0: Olá, produtor e produtora, estamos começando mais um podcast do Sindicato Coral de Berlândia com a plataforma Radar. Eu sou a Lorena Carrijo e aqui comigo temos a Ana Lenat, que ela é estrategista-chefe da Germinário. Oi, Ana.
1: Oi, Lorena.
0: Bem-vinda novamente. Obrigada. <risos> o Vinícius Gomides, que é empreendedor. Oi, Olá, Vinícius. Ana. Tudo Boa bem? Noite. E com a gente, o presidente do Sindicato Rural, Thiago queira Tudo bem, Thiago?
2: Lorena, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigada por ter aceitado nosso convite e eu já vou embalar uma pergunta para você aqui já. Vamos começar te conhecendo um pouco melhor como produtor rural, né? O que, que você produz, onde, quando você começou a ser produtor rural? Eu já conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Olha,
2: na verdade, eu sou neto de produtor rural né? e eu vim para Uberlândia há 20 anos atrás para poder trabalhar com meu pai, né, que, que já, tra, já trabalha com a, a nossa fazenda, a Chapetuba, fica aqui a 30 quilômetros de Uberlândia. E lá, desde o início, meu pai sempre é, é, foi muito empreendedor, né, trabalhou com café, com, com outras culturas também, com gado de corte, né, e atualmente a gente trabalha com sinocultura, integração com a BRF, né? a gente uhum. né, trabalha com uma granja de, de matrizes, e também na produção de leite. Né? A gente também trabalha com, com genética uh, e lavoura, mas a, a nossa parte de lavoura é mais voltada para produzir alimento para a questão do leite.
0: Entendi. E de onde que veio a vontade né, pelo sindicato rural? Você sempre participou do sindicato rural, seu avô, porque o sindicato rural de Iberlândia é bem tradicional, né? sempre foi, né? os produtores sempre procuraram o sindicato, de onde que veio esse seu interesse de se tornar o presidente?
2: Olha, quando, desde quando eu era menino, né, eu participava das exposições junto com o Camar no Camaru, junto com meu pai, na época a gente criava gado Cimental. É, também é, criamos o é, Gileiteiro, ainda criamos o leiteiro criamos na época também Gado Nelore. Então, os, é, o Camaru né, e o Sindicato natural sempre fizeram parte da nossa vida, uhum. nos leilões, nas exposições. E, e eu, eu, desde cedo, me sempre me interessei também pelas questões coletivas, né que eu acho que o produtor é, precisa ter uma união para defender os seus interesses. Então, há sete anos atrás, eu assumi a presidência de uma associação de suinocultores, que chama a Proing. Ela representa hoje mais de 30 mil matrizes no trânsito mineiro no Alto Paranaíba. E, desde lá, a gente vem fazendo um trabalho sempre de defender os interesses e também de ajudar os produtores no seu dia a dia. né? Eu entrei no sindicato também nessa época e fui me envolvendo também com as situações e acabou que a gente é, é, acabou participando né, e entrando agora nessa, nessa gestão à frente do sindicato e junto com uma diretoria é, também muito capaz, muito diversificada, que representa todos os segmentos da nossa região, eu, eu, eu me sinto é, feliz, realizado, por estar a, 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 fazendo esse trabalho, que é em prol né, de uma classe, é, defendendo a, uma, uma situação do agro, que o agro ele sempre é, é muito atacado, né, porque tem a questão do meio ambiente, tem várias a, a questões que são vamos dizer, impostas, né, colocadas na conta do agronegócio, e, na verdade, não é bem isso. Nós sabemos que a missão de produzir alimento ela é muito nobre, ela é muito difícil. Nós estamos passando agora, nesse exato momento, por uma questão climática muito difícil, que é a questão da seca e a questão da geada. Então, eu acho que é importante né, que a sociedade como um todo valorize o trabalho do produtor rural, Entenda ah, O tamanho da dificuldade Que é a produzir alimento O risco que está envolvido naquilo O tamanho uhum. do capital A energia que é dispensada naquilo O trabalho né, Que ele é de outurno Ele é sete dias por semana ah, Então Eu acho que é importante Especialmente nesse momento A gente ter a ciência Do quanto o produtor rural Precisa de ser valorizado Sim tá? Então, resumindo e te respondendo, Lorena, é, eu acho que é por isso que eu que eu estou hoje à frente do sindicato, junto com essa diretoria toda, porque a gente também não faz nada sozinho, mas é, é, é exatamente para mostrar é, o quanto o nosso trabalho ele tem um significado muito maior para a sociedade, uma missão é, ainda maior para o mundo, não só para o Brasil.
0: Com certeza. É, aproveitando que você falou do clima, né, que está tendo uma está assustando muitos produtores, não só aqui de Minas, mas do Brasil todo, principalmente no Sul. né é, O sindicato ele faz essa, essa ajuda para os produtores? Ah, ele teve a plantação prejudicada pela geada, o que está realmente acontecendo aqui? Vocês fazem esse apoio? Como é que funciona?
2: Então, a gente tem uma orientação da nossa federação, que é a FAENG, né, para que todos os produtores possam, nesse momento, fazer, aqueles que foram prejudicados com a geada... Né, para que eles possam rapidamente produzir laudos técnicos dos prejuízos, uhum. para documentar isso, para que ele possa ficar resguardado e, numa eventual uh, uh, condição, para que ele ele possa ser é, beneficiado, não, ressarcido, né, uhum. de alguma forma, ou, no mínimo, para que ele tenha uh, os vencimentos de, de financiamentos uhum. uh, prorrogados. Sim. Né? Então, o quanto antes, alguns seguros, inclusive, eles têm uma exigência de 48 horas após a, a ocorrência da geada. Então, a gente já fez um vídeo, nós já fizemos um material ah, e divulgamos nas nossas redes sociais, no sindicato, Sim. para que o produtor fique atento a isso, para que ele não perca o prazo e para que ele é, se organize documentalmente, para que minimize, né, tenta minimizar, na verdade, o tamanho do prejuízo, né, os seus problemas. Tiago, você é muito jovem,
3: né? e esse novo momento que a gente tem vivido no agro, que agora eh, tem ganhado um protagonismo na, nas redes sociais, nas TVs abertas, enfim, um grande canal de, de comunicação reverberando o mundo afora, que o agro é isso, o agro é aquilo, pop.
2: O agro também é jovem? Claro, sem dúvida. Eu acho que o agro ele sempre é composto eh, por três, às vezes quatro gerações. Eu tenho, eu tenho amigos que, que têm a felicidade, às vezes, de ter filho, avô e bisavô ainda na, na atividade, né? trabalhando junto, em família. Então, eu acho que o agro, sim, ele é jovem, ele não tem idade. Né? Eu acho que as pessoas, desde cedo, quando tem uma família que, que vive na área rural se acostumam a ir para fazenda. Eu, por exemplo, aprendi a, aprendi a dirigir dirigir um trator, quando eu era, vinha nas férias uh, de Brasília para a Uberlândia. Né? E, e acho que vou fazer da mesma forma com meu filho. Então, hum. é, eu acho que é, a fazenda, o agronegócio, eles eles têm essa é, têm essa característica né, de preencher a todas as fases da vida de uma pessoa. E quanto mais você passa dentro de uma fazenda, mais você quer quer é continuar naquela atividade, porque realmente é muito apaixonante e gratificante trabalhar no campo, sem dúvida.
3: Sucessão no agro é um desafio? assim Quando você vai atrair o jovem que hoje tem tantas oportunidades de emprego, é, e aí para o muito bem formado, para o talvez não tão bem formado, que teve é, baixa é, possibilidade de estudo, né? É, imagino que alguém que tenha baixa escolaridade é difícil conseguir um emprego hoje numa fazenda altamente tecnificada, porque ele vai lidar com máquinas extremamente sofisticadas, com recursos muito tecnológicos e tal. É fácil atrair essa mão de obra para o setor jovem? É fácil o jovem se interessar em trabalhar numa fazenda, morar na fazenda,
2: viver o dia a dia do agro? Olha, eu acho que são, são duas coisas, né uma questão sucessão, outra questão hum. da mão de obra. E falando primeiro da sucessão, o que eu entendo é o seguinte, aquela aquela fazenda, aquela aquele empreendimento rural que não se organizar, que, que não profissionalizar, que não buscar aumentar a produtividade, que não tiver uso de tecnologia, realmente vai ficar muito difícil de atrair tanto uma sucessão quanto uma mão de obra de qualidade. Que tá? as pessoas hoje estão acostumadas a ter internet, a ter uma locomoção mais fácil, a ter acesso. Né? É, eu acho que o mundo hoje ficou muito diferente do que era antigamente, das pessoas ficarem muito isoladas, não. Tá? E, e as oportunidades hoje é, elas também são, são maiores né? então para a gente poder ter uma, poder atrair tanto a sucessão da, da, da família porque é uma forma
3: de atração ah. mesmo né você, Sim. não é simplesmente eu tenho uma fazenda que meu filho vai trabalhar nessa fazenda né é claro ele tem ele que tem...
0: se sentir atraído pelo trabalho do pai né? e por tudo que está acontecendo ele, igual, você, igual você falou você foi inserido ali e dirigindo trator e isso foi te criando uma paixão né que que é, e, isso, né? e também
2: é importante que você tenha uma visão de futuro, né? Saber Sim. que a, 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 aquela fazenda, aquele empreendimento, seja uma produção de leite, seja uma agricultura, aquilo vai ser o seu sustento do futuro. Uhum. Então, eu acho que esse é o, é o ponto principal. A pessoa tem que ver, é, tem que tem que enxergar longo prazo naquele projeto. E é assim também com mão de obra, porque as pessoas capacitadas, as pessoas que têm competência para poder trabalhar e, e, e produzir, elas também pensam, de certa forma, pelo menos no mínimo a médio prazo. Então, as pessoas não querem ficar mudando de fazenda para fazenda, elas querem encontrar um lugar bom de se morar, que tenha segurança, e isso é muito importante no campo, que se tenha realmente um lugar seguro para que o trabalhador possa ficar tranquilo né, com a sua família. Uh, ou, no, ou se ele mora na cidade, para que ele tenha um transporte que também não seja tão sofrido, como, como às vezes tem uma distância muito longa a ser percorrida diariamente. Né? Então, aí a importância também desse empreendimento uh, de, de estar bem localizado, né? ou que tenha uma boa estrutura de casa e, e de moradia. E, e eu acho que o ponto principal é esse, é ter condição de atrair as pessoas para dentro do negócio. Né? e nem e nem, não é sempre isso que a gente percebe a gente vê às vezes pessoas ali lutando com o empreendimento com, com, com o seu negócio com a sua fazenda e às vezes queixam porque não arruma mão de obra porque não tem uma sucess... os filhos não querem querem ir para a cidade mas mas por que exatamente porque aquilo ali realmente não está mostrando às vezes um caminho de futuro para as pessoas eu acho que isso é que precisa de ser repensado E existem várias formas de se contornar isso isso. Uhum. Né? Eu acho que é através da assistência técnica, é através de uma série de, de medidas, né? de, de, de fatores que podem ser tomados para que aquele negócio possa realmente prosperar e trazer uh, uh, toda essa convergência né? de, de uh, atrações, na verdade. Ah, até uma curiosidade minha, assim,
3: quando vocês vão buscar a mão de obra, é, que às vezes você perde uma mão de obra Que, poxa, não quero trabalhar mais na fazenda eu quero trabalhar na cidade Então ele deixa de ser um empregado rural Para né, ser um empregado urbano Ou, enfim, é um profissional da cidade é, Quando você vai buscar a mão de obra Onde vocês buscam? Qual que é o trabalho do sindicato rural em auxiliar o produtor nisso? Ou ele tem algum papel nisso? Porque deve ser bem desafiador né? Você buscar um... um uma, uma... Mas volta que que você sugere Bem desafiador, tá Porque deve ser bem desafiador, né você é, buscar um, alguém que vai trabalhar na sua atividade de, é, de sinocultura ou na produção de leite, que não, às vezes não foi treinado, que você tem que treinar essa pessoa e tudo mais. Como que se recruta e o Sindicato Rural, ele apoia, hoje o Sindicato Rural de Uberlândia apoia o associado em encontrar essa mão de obra?
2: É um, do, um dos gargalos mais... É, é difíceis, né, vamos dizer assim, realmente está nessa questão da, da oferta de mão de obra, porque geralmente as boas pessoas já estão empregadas. Tá? Então, o, a, o que eu costumo dizer é que assim, não é o um sindicato, não é uma empresa terceirizada que vai resolver, às vezes, o problema de mão de obra de uma determinada empresa ou de uma determinada fazenda. É preciso que olhe para dentro, né, se anal analise para ver se, de fato, existe uma remuneração de acordo com o mercado, tá ah, para ver se, se, se às vezes, não começa por aí o problema. O agro paga bem? Olha, é, é difícil dizer, né porque a gente tem, acho que, funções que paga bem. Mas talvez outras nem tanto. tá Mas eu acho que o agro, é, como empregador, né? tem, tem um, cumpre um papel muito importante para a sociedade. Ah, mas... Eu acho que, que, que é importante das, das empresas e é, das fazendas, né, dos, dos, dos produtores rurais, é, olharem para os seus vizinhos, para os seus, é, para os seus pares, e, e entenderem por que, que não conseguem essa mão de obra, né, e responder essa pergunta. Porque se o seu vizinho, às vezes, consegue e você não consegue, talvez tenha alguma coisa dentro do seu sistema é, que não atrai as pessoas, ou que, às vezes, até atrai, mas não consegue reter. né? e o ideal é que a gente tenha um, um modelo de, de, de gestão dentro da propriedade que atraia as pessoas boas. Né? Então, isso que eu costumo dizer, e eu acho que uh, o sindicato, é claro que ele pode auxiliar nisso, mas também a gente não tem uh, uh, o poder né, de fazer com que uh, uma determinada pessoa de, de boa qualidade... Porque o grande fato é o seguinte, Vinícius, a pessoa que tem uma boa referência de trabalho, que tem experiência, essa arruma um emprego muito fácil. Né? Isso em qualquer setor. Em não é? qualquer setor. Então, qualquer setor. eu acho que o, o sindicato, o que ele sempre tem que fazer, que é o que a gente faz, é, é, é estar conduzindo as pessoas para o início do mercado de trabalho treinar mão de obra em formação eu acho é, que isso é, que é,
3: importante
1: é a parte esse inicial trabalho, esse trabalho educacional do sindicato ele Exato. já existe há muito é. tempo hum.
2: inclusive nós temos um projeto sendo feito junto do sindicato com a Agritap, com é a associação de grangeiros do Triângulo do Minidólogo Paranaíba para montar dentro da nossa estrutura do Parque do Camaru um centro de formação de mão de obra que legal ah, isso, bem é, bacana. Uma da, é um dos projetos nossos dessa gestão
0: Legal. É, o Vinícius perguntou sobre os jovens né, no, no agro, se, jovem, se, se o agro tem idade, eu queria perguntar outra coisa, você sentiu que tem mais mulheres no agro hoje em dia, não só como produtoras, mas também como profissionais, né? a gente tem um especialista do radar, que é o Justino, ele é engenheiro agrônomo, e eu perguntei para ele, que ele dá aula também, e ele falou que antigamente, na, pelo menos na turma dele, tinham duas mulheres no máximo, e hoje é metade metade. Você sentiu isso? Tem mais profissionais mulheres no ar? Com ano?
2: certeza. Eu digo até pela questão nossa familiar. É, minhas irmãs hoje também estão inseridas no contexto do, do, da atividade rural, gostam. É, eu conheço várias famílias em que a, a sucessor, né, no caso, é uma sucessora, e toca muito bem a atividade. Eu acho que a tecnologia ajudou para isso. Sim, Eu acho que o avanço da a, do agronegócio do Brasil como um todo a, tem permitido isso também às mulheres. Eu acho que, na verdade, as mulheres elas vêm ocupando o espaço, não só no agro, né? mas em todo, todos né? os, os mercados. E, e essa é uma questão natural que ocorra mesmo pela formação, pela mudança da, da, da sociedade como um todo. Uhum. E, e eu acho que essa visão feminina ela também traz uma sensibilidade muito maior e ela proporciona, talvez, uma leveza maior uhum. né, no dia a dia, da, do trato, a, da gestão. E eu acho que, que realmente é uma coisa muito positiva. Eu vejo isso de forma muito interessante e espero que realmente isso continue acontecendo, porque acho que ganha a sociedade como um todo e ganha também o Brasil. Concordo, Tiago, é? você falou um pouco,
3: assim, com um pouco de ênfase sobre a necessidade de oferecer segurança nas moradias nas, das famílias que moram na sua fazenda. Isso é um problema na nossa região?
2: O meio rural é, é inóspito, é perigoso? É... Olha, na, na verdade, a questão da segurança pública é um problema do Brasil como um todo. Nós temos um uh, problema, uh, no meu ponto de vista, que ele é, ele é sério, diferente de outros, outros países, até por conta da nossa legislação, que é muito ineficaz, do nosso sistema judicial também, do nosso sistema carcerário. Né? Uh, e o campo ele é mais vulnerável do que a cidade Porque você tem mais extensões é, Ele é escuro, você tem lugares remotos né? uhum. então, E tem muita riqueza lá também né? tem, ativos é? de, tem ativos de alto valor né Sem dúvida, com certeza Então a gente tem é, inúmeras ocorrências Que, que, que é, sempre tem né, na nossa região A polícia militar é, é, tem feito um trabalho muito importante né, e Aliás... Uh, o Sindicato Rural tem uma ponte junto com o, a Nona RISP, que é o comando aqui da, da região toda que nós temos, através do comandante Fernando. E, e nós não temos nada a que achar em relação a isso, até porque os indicadores mostram que a criminalidade na zona rural vem caindo. Mas uma das pautas prioritárias nossas é trabalhar em cima disso. Uh, até até por isso, nós propomos uh, ao prefeito Odelma que criasse é, um sistema de câmeras para fazer o vídeo monitoramento na zona rural. E ele fez isso acontecer. Né? Que Nós bom. vamos ter em breve é, um sistema integrado de monitoramento com placas solares, com nas internet, Wi-Fi, nas principais vias municipais, é vicinais, aliás. Então eu acho que isso vai trazer, inclusive, uma maior segurança até para a cidade, porque geralmente os crimes cometidos na zona urbana, os criminosos fogem às vezes também para a zona rural. Então nós vamos ter condição de fazer um cinturão no entorno da nossa cidade e isso vai proporcionar com que a gente gere uma segurança maior para toda a sociedade.
0: É o a questão da violência nas fazendas, isso é antigo, né? E um infeliz exemplo foi o Lázaro, né? que todos os crimes dele foram em fazendas e, e chácaras. Então, isso mostra como as pessoas estão ali, independente do tamanho da fazenda, claro que o maior tem uma segurança um pouco melhor, mas é, eles estão muito vulneráveis né, no campo.
2: Sem dúvida. Eu acho que é, esse caso que você citou, triste, né, esse triste caso, ele mostra que nós somos muito vulneráveis aí. ainda. E esse tipo de iniciativa, assim como também o investimento da, do próprio Estado né, em ter mais efetivo policial, as emendas parlamentares que a gente tem recebido dos nossos deputados para, para poder também investir em novas viaturas. Né. É um conjunto de ações que vai fazer com que a gente possa proporcionar a nossa região, à nossa cidade uma maior segurança na zona rural. Acho que e, e é uma, uma segurança
3: ampla, né? porque tem as famílias que estão ali, os ativos que estão ali, óbvio que as famílias em primeiríssimo lugar, né? É, mas também quando a, a produção sai da fazenda, né? uhum. dentro de um caminhão, o motorista também está levando aquele ativo, ele é muito vulnerável. Né? E uma coisa uhum. que, pelo menos assim, poxa, a gente trabalha nisso há alguns anos, era, era raríssimos os casos de roubo de carga de farelo de soja, de milho, Hoje é comum, né? Infelizmente é comum.
0: Está é, levando tesouro ali, né? Uh, Não
3: é, tem... assim, os valores ah, mudaram muito, é, né? Até o
1: fato, até o próprio fato que o Vinícius, né, colocou da grande mídia dar destaque para o agro hoje, uhum. quer dizer, atrai, né? Atrai, né? Porque sem falar porque o preço subiu, porque a valor, né? A desvalorização cambial gerou mais renda, então assim isso também acaba atraindo. É, na
3: venda de um caminhão de milho, de uma fazenda para outra, aquele transporte está em risco. Né? Com e, certeza. E, e esse associativismo que se dá através do sindicato rural, vocês abarcam isso também? Vocês apoiam o motorista? Ou tem algum tipo de cuidado ou zelo ou programa de apoio ao transporte dessas mercadorias?
2: Olha, é. na, a gente não tem uma coisa específica dessa forma. O que a gente faz é trabalhar de uma forma geral, uma política pública para... É, investimento na segurança pública. Então, a gente entende que você tendo um, uma, uma rede de monitoramento uh, por vídeo, né, você tendo mais viaturas, você é, conseguindo ter recursos destinados à polícia militar, à polícia civil também, para poder investi investigar, a gente acaba inibindo todo tipo de ação criminal, seja, uma, um, furto, seja um furto, seja roubo de maquinário, Uh, seja um desvio desse de insumos, né? uh, enfim, porque a, a forma de se cometer o, o delito existem inúmeras. Né? Então, a gente, na verdade, tenta coibir de uma forma geral, e o sindicato ele sempre teve uma presença, uh, uma atuação nisso muito importante. Então, eu tô lembrando aqui, inclusive, de uma, uma outra ação que foi importante agora da uma iniciativa, inclusive, da, da Secretaria de, de Agronegócio, juntamente com a, a de Antidrogas também, uh, em que foi lançado o cartão do produtor rural. Né? Esse foi um trabalho feito a quatro mãos com a, a Polícia Militar, em que foi feito todo o um mapeamento da zona rural e definição também da, da uma, uh, uh, das coordenadas... Né? Uh, e, e, e um desenho de todas as estradas vicinais, de forma que agora o produtor rural passa a ter praticamente um endereço, ele passa a ter um CEP, vamos dizer assim. Então, uh, numa emergência ou em qualquer situação que, que precise de ser uh, direcionado à, à polícia, né, ou, ou às vezes uma, um outro agente, pode ser, pode ser também do Poder Municipal, é, eles ele tem uma rota e ele sabe como chegar dentro daquela propriedade. Isso, eu acho que é um avanço também muito grande.
1: Tiago, achei muito legal o que você trouxe, porque tudo que você falou agora, é, na verdade, mostra o um papel do sindicato, que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast não são necessariamente agora, não são do agro. né E, às vezes, não entende o papel. Mas tem tudo muito a ver com o, o bem-estar do né do produtor, do associado. É, até olhando o site de vocês, quer dizer, vocês também têm é convênios para plano médico. Isso é um grande desafio, né? porque uh, o produtor rural, muitas vezes, é pessoa física, não é pessoa jurídica, e ele tem dificuldade de acessar esses convênios. Então, quando você consegue, através de uma entidade que você participa, é, você está falando né, de, de, de vários aspectos da vida desses produtores que você promove o bem-estar deles. Né?
2: Sim. É, o sindicato, como ele tem um número relevante de associados... Né? e a gente, a gente tem condições de fazer negociações coletivas. Né? Então, a gente usa toda essa, essa condição né? que, que, que nós temos para levar benefícios para os produtores. Né? Então, nós negociamos recentemente um novo plano de saúde. Né? Vai sair muito mais barato é, o produtor é, fazer via sindicato do que ele ir sozinho procurar um, um plano de saúde. Né? Uh, se a gente pegar, por exemplo, na parte de folha de pagamento, tem muitos produtores rurais que têm apenas um funcionário, dois funcionários. Se ele vai contratar um contador para fazer essa folha, ele diretamente ele vai pagar um valor X. Uhum. Se ele fizer via sindicato, ele vai pagar um terço do valor. Tá? Nós temos também agora uma novidade que é a economia na conta de energia é através de uma parceria feita da federação com uma, uma comunidade solar. O produtor pode, só aderindo a esse plano, ele vai ter até 16% de desconto na conta de energia, porque ele isso vai passar relevante. a consumir energia, não, não da nossa concessionária do Estado, mas sim de uma, de uma comunidade que é privada, uhum. e por isso ele vai ter um desconto de 16%. Tá? Então, por aí vai. Então o sindicato ele tem que ser o quê? Uma casa em que oferece benefícios para os seus associados e aqui acima de tudo, defende seus interesses, que é o que o sindicato sempre fez na nossa região, em toda a sua existência, e de forma muito positiva. É né? Mais uma vez falando, é, nós sempre tem, temos que estar atento ao direito de propriedade. Né? Hoje, nós não estamos falando muito nisso, mas nós já passamos uma fase no Brasil muito difícil, aqui uhum. né? não se respeitava isso, não tínhamos uma segurança jurídica nesse sentido, mas, né? E nós temos que estar sempre atentos é, para que a propriedade, o direito de propriedade, seja uma coisa sagrada. Tá? E aí por aí vai. Nós vamos falando, a gente falou mais um pouco também aí da segurança, a gente entra na parte técnica, a gente entra em vários assuntos na parte ambiental. Né? Nas discussões do Código Ambiental, o sindicato sempre foi muito presente e hoje a gente auxilia, nós estamos presentes, temos cadeiras em todos os órgãos ambientais também, estamos defendendo as, as pautas, sempre com muita responsabilidade, também olhando o lado do meio ambiente. Tá? Então, o sindicato ele, ele tem uma função múltipla, polivalente, é, e que e que sempre está, na verdade, objetivando o interesse comum da sociedade, não só do produtor. O que a gente entende é, é se o produtor ele é o responsável por alimentar toda a sociedade, quando a gente defende o direito do, 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 do produtor, nós estamos defendendo o direito também de todos os cidadãos. A
1: gente está colocando, né, quando o produtor tem as condições adequadas para produzir, a gente está colocando mais comida na mesa do, de toda a população. É isso, o é nosso exclusivo.
3: Subjetivo. Tiago, acho que só para a gente, talvez, fechar um pouco o tema da questão da vulnerabilidade, colocando que a Ana falou que talvez quem esteja nos ouvindo aqui, não necessariamente seja do agro, do setor, ou vinculado ao sindicato, como que uma ambulância chega, encontra uma família e consegue encontrar alguém que está precisando do suporte médico no meio rural? Como que isso
2: funciona no município de Uberlândia? Olha, é, geralmente você tem uma, né, uma orientação para essa pessoa, um roteiro de como que chega e tudo, mas realmente não é fácil, principalmente quando você tem uma distância grande... E tem que percorrer uma estrada uh, vicinal, às vezes uh, distante, às vezes tem atoleiro. Né? Se for um período da chuva, é, tudo é, fica tudo. muito pior? Então, uh, eu acho que um uh, dos avanços, né? uma, de, uma grande evolução né? que veio para a nossa cidade, para o município de Uberlândia, é essa questão do, carto, do cartão do produtor, porque ele tem uma localização. Assim como disse o prefeito Odelmo na inauguração, agora o produtor rural tem endereço. Isso vai facilitar com que chegue a ambulância, chegue a polícia e chegue qualquer meio de assistência para o produtor. Que bom.
0: Porque às que vezes bom. as pessoas não têm noção de quantas fazendas tem aqui perto, né? quantos pequenos produtores e grandes produtores têm perto da, da cidade. Né? Às vezes a gente nem tem noção. Mais de 3 mil noção. produtores. Exatamente, no mais de 3 mil.
3: De é, uma, Eu... é uma comunidade grande. né? Muito. Você tem, o não sindicato tem esse número? Qual que é o PIB que ele coordena ou... Enfim, faz a... a...
2: Existe, existe esse levantamento, mas ele está sendo refeito agora pelo um novo, um novo censo, pela Secretaria de Agropecuária. Eu acho que, em breve, a gente vai ter esses dados assim, bem detalhados para a gente poder, inclusive, é, usá-los né, como é, o diagnóstico, fazer um diagnóstico de como atuar né, é, melhor, inclusive, sobre é, todas as atividades, né
1: mas o PIB Grupo pecuário de Uberlândia de qualquer forma está entre os 10 maiores do Brasil, né? tá e
2: da agroindústria também muito grande, Sim. né? porque o que a gente costuma dizer, às vezes a, a gente não Porteira tem Porteira para dentro. Às vezes a gente não tem uma produção, talvez no município muito relevante em determinada cultura, mas nós temos uma indústria que fomenta Sim. aquilo na nossa região como um todo. E essa é a característica importante da nossa cidade, né? Que ela sempre, ela é um polo que que alimenta uma região muito grande. Sim. Por isso, Berlândia hoje é uma cidade tão próspera. Né, dessa e, forma. e
0: novas indústrias sempre procurando Berlândia, né? A gente recebeu o Xandão aqui, ele falou, né? O Alessandro. É, ele falou da CJ né que chegou para o Uberlândia já tem pouco tempo a Poleng também chegou tem pouco tempo então as indústrias sempre estão procurando o Uberlândia e eu acho interessante a gente falou aqui antes de começar o podcast que essas empresas grandes procuram o sindicato né quando precisa de ajuda de achar produtores né como que funciona essa ponte assim do sindicato com essas indústrias
2: é, o sindicato ele é o elo entre o produtor e a indústria então a gente está sempre facilitando né o trabalho da indústria uh, buscando Solucionar suas demandas né, e trazendo oportunidade também para os produtores. Né? Então, Sim. a gente faz isso com a indústria de laticínios, com a indústria da sinocultura, da avicultura. A gente tem dentro do sindicato as associações que representam os produtores integrados da né, nossa região. Sim. Uh, nós já tivemos, inclusive, associações lá do novilho precoce, precisamos retomar isso, a questão também dos agricultores uhum. uh, dentro do, do sindicato. Nós temos lá dentro, hoje, do Parque do Camaru, também a presença do pessoal do hortifruti, que eles, inclusive, fazem hoje uma seleção e uma, uma, um direcionamento também uh, uh, de verduras, legumes, enfim. É, então, o sindicato ele é, ele é esse elo. Né? Um outro exemplo que eu posso citar, durante a Feira do Camaru, a gente sempre tem lá a fazendinha. da uhum. né? gente fala, ah, mas o que que essa fazendinha faz? olha A gente recebe lá, mais de 5 mil crianças das escolas municipais que às vezes nunca foram na zona rural, para elas poderem saber de onde vem o leite, de onde vem a carne, Isso e é incrível. eles têm o um contato, né, durante a feira é, com os animais. Então e a gente
1: forma consumidores mais conscientes e menos desinformados também Não dessa forma, certeza. né? Tem a, mais o papel de novo para é. A
2: conscientização vem lá de lá, de lá do começo, é. né? E acho que é assim que a gente vai conseguir constituir uma sociedade que consiga realmente, que possa, na verdade, valorizar o trabalho dessa classe que é, passa por tanta dificuldade. Está sendo, hoje, talvez um pouco mais valorizada, em função inclusive de toda a demanda de alimento que o mundo tem. E da mas, forma como assim, não
1: parou, na, desculpa, é. né, tocar nesse tema, mas assim a gente não quer não quer falar de né, pandemia, Sim. mas assim e a forma como o agro realmente não parou, né, o Sim. alimento não chegou, não houve disrupção na, na nessa cadeia.
2: É, é uma coisa essencial, né? Então eu acho que assim se deixar de acontecer isso realmente complica, né? Então eu nem nem costumo falar muito isso, ah, porque o agro não para, o agro não para, mas na verdade não pode parar, né? assim também como os profissionais da área de saúde, assim como profissionais de outros segmentos também. É uma atividade essencial, e eu acho que ela precisa ter a devida valorização e o devido respeito. Eu acho que é isso que nós temos que sempre buscar para o produtor rural.
3: Você acha que a valorização passa pelo quê, necessariamente? assim É preço, valorização enquanto geração de riqueza no campo, valorização que, em quantidade de classe? Eu
2: acho que iniciativas de, de, de públicas, Vamos falar, por exemplo, do plano safra. Está uh, todo mundo comentando, ah, o plano safra aumentou 6%, mas, na verdade, ele diminuiu muito. O custeio da, das atividades rurais, agricultura, uh, investimentos, tudo subiu demais, 20%, 30%, 40%. Então, na verdade, o plano safra diminuiu muito e os juros aumentaram, na maior parte das dos investimentos, em 15%, 18%, 20% os juros. Então, na verdade... É, há um discurso que não, que não condiz com a realidade. E eu acho que isso precisa de ser dito. E, e talvez esse é um tema de interesse de toda a sociedade, e não somente dos produtores. Sim. Porque menos recurso para o campo significa alimento mais caro. Então, eu acho que é importante registrar isso, porque isso sim é valorizar o produtor rural. Eu acho que é ter crédito...
3: E dinheiro é uma matéria-prima, é né? comum.
2: É, ter, é investir no seguro rural. E eu acho que é importante que... É, é, o governo federal ele trabalha, a gente sabe que esse atual governo ele trabalha é, em prol do produtor, sim. Mas tem muita gente trabalhando contra. E essas pessoas precisam se conscientizar é, de que, sem é, essa função do agronegócio e esse estímulo à cadeia, de uma atividade que envolve tanta energia, tanto trabalho e risco, tá? ela realmente precisa ser muito estimulada, porque não é, não é fácil.
3: Os sindicatos têm uma, uma representatividade é, no Congresso, ou, ou no próprio governo, assim, vocês são recebidos enquanto entidade classe que representa tantos, existe Sim. essa comunicação de forma direta?
2: Sim, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma bancada é, importante. Nós temos o Instituto Pensar Agro, nós temos as associações de classe, é, por exemplo, a própria Abraleite, -Abra inclusive faço parte dela na, na diretoria, a, da Associação Brasileira de Suinocultores, a própria ProSoja. Né? Nós temos uma representatividade boa. Agora, é importante que... que a gente deixe claro que o produtor ele não pode ser considerado vilão. Né? E o ideal seria que a gente tivesse uh, uma, uma condição mais uh, e, uh, menos, menos desafiadora, do ponto de vista. A gente já tem tantos problemas dentro da porteira, né? então eu acho que fora da porteira a gente deveria ter um, uma receptividade uh, melhor do que nós temos hoje da sociedade como um todo. Até porque o Brasil, mais uma vez, ele não alimenta somente... O, o, o produtor brasileiro ele não alimenta somente o brasileiro, ele alimenta uma Muitos parte considerável do mundo. Com certeza. Né? E eu acho que, que, às vezes, nós somos mais valorizados lá fora, talvez, do que aqui. Entendi. Sim, com certeza. fazer
3: uma pergunta difícil, talvez, de responder, mas até para, talvez, pensar junto. É, hoje você representa o sindicato rural e outras entidades de classe que você colocou aqui. Mas, beleza. É, Tiago, ministro da Agricultura, qual presente você daria para o produtor brasileiro ou para o agronegócio brasileiro? O que você mudaria de forma contundente? Certamente o plano safra é um deles, né? mas o que eu você acho acha que, que mais precisa? Eu acho que,
2: que, que é, a gente sempre tem que buscar pelo direito de propriedade, isso é sagrado, é, então é a manutenção do que nós temos hoje, né? isso eu acho que nunca poderemos abrir mão, e eu acho que o estímulo realmente financeiro, eu acho que a gente deveria ter linhas de créditos ah, com juros mais, mais baixos, a gente deveria ter uma ampliação ah, dos limites de cada linha de financiamento também. Ah, se você pegar hoje o Inovagro, que é uma linha importantíssima para investimento, ela é 1 milhão e 300 por CPF, eu acho que é insuficiente, dado ao Toda que encareceu todo o custo de investimento, maquinário também, se a gente pegar o custo do que aumentou um trator, uma colheitadeira, né? é muito, percentualmente, muito maior do que do que já foi. Então, eu, eu acho que talvez, assim, se eu pudesse hoje fazer um pedido à nossa ministra, eu faria que é, que a gente tivesse no, uma correção desse plano de safra, uh, no mínimo dos 30%, 40% acima, e que aumentasse os prazos, carências e que diminuísse os juros. Acho eu que isso acho... seria, talvez... Uh, não presente, mas talvez uma ação. Uh, necessária. Necessária, inclusive. Justa. Para poder ajudar a conter a inflação dos alimentos que nós temos no país. Que hum. esse é um tema que preocupa, nos preocupa muito. E Bom, acho que só para colocar um tema nesse mesmo construir.
3: ponto: assim, que. Beleza, uh, o Estado é, irrigar, né, literalmente, o sistema, a, a agricultura com recurso, é um papel até porque, enfim, é, a gente está falando. A gente está falando do setor prioritário para a humanidade. Né? Sem sombra de dúvidas, a relevância se dá por, por si, é nítido. Mas a indústria, é, quando vai financiar vocês. Né? Então, eu pego o dinheiro do governo é, e compro um trator financiado. Você acha que a indústria ela é extorsiva quando ela vai financiar o produtor? Ela não sabe dar crédito? Ela é cara? É, a, a empresa que te vende o insumo, que às vezes ela tem caixa, ela tem acesso à linha de crédito para te financiar, ela te cobra muito no juro? Ela não é só parceira nesse
2: nessa hora? Olha, eu, eu, eu acho que esse esse essa condição ela poderia vir realmente do governo. Eu acho que se as empresas hoje elas não fazem um valor, não não, não não cobram, elas cobram talvez muito por esse serviço que prestam, por esse capital, é justamente porque às vezes falta do governo. E a questão de alimentação é uma questão estratégica de segurança alimentar do governo. Professor, e a gente não está
1: falando de subsídio, né? a gente está falando de, de, de ter um... um, um o o do... alimento
2: disponível na mesa.
1: Não, e a gente está falando de ter juros é, equivalentes ao risco da atividade. Quer dizer, hoje, muitas vezes, os juros da agricultura, da, da agropecuária em geral, eles não são compatíveis com o risco. Quer dizer, é uma atividade extremamente tecnológica, tem muita tecnologia aí, mas os juros não refletem. Ainda parece que a gente está trabalhando numa uma agropecuária... É, é, subdesenvolvida e que tem muito risco. e Na verdade, é. assim, tem o um risco climático, mas a gente tem enormes investimentos e os juros realmente não condizem com a realidade. É,
2: e eu acho que também, basicamente, a gente deveria ter linhas de crédito com prazos mais extensos. Eu acho que países desenvolvidos, assim como os Estados Unidos, têm, às vezes, linhas de crédito. Assim como a gente também tem para investimento em habitação de 30 anos, a gente deveria ter, eu acho que para investimentos, porque tudo dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural é de longo prazo, uma, Mesmo
1: quando a safra é e temporária de um Uma
2: deterioração, uma depreciação, até por conta do ambiente insalubre, em que está inserido em todos os, os, os ativos. Hum. É, então a gente precisava de ter um, uma, uma, um prazo né? é, muito maior do que esses 10 anos aí que essas linhas de crédito.. Do Plano de Safra oferece. Eu acho que nós deveríamos estar falando em 15, 18, 20 anos. Né? E não só para grandes empreendimentos, porque se você for no BNDES você consegue prazos maiores. Mas e o pequeno produtor? É. Né? Então, eu acho que é, esse seria talvez um pedido que eu faria, Vinícius, voltando aqui à questão, se fosse fazer um pedido para o ministro. E tem uma outra questão, que eu acho que é um tema. Na verdade, a, era você a, a, como ministro. Que eu acho que, que é um é tema. É um tema. Ah, é, extremamente importante, relevante que precisa de ser é, falado na sociedade, que é a questão da reforma tributária. Então, querendo colocar a conta do Brasil no agro, Sim. esse seria o maior tiro no pé que poderia existir, porque se o agro vai bem é porque existe ainda um mínimo de atratividade para o setor, porque não existe uma atividade tão complexa trabalhar a céu aberto, tá? Uh, como, como investir nisso. Eu acabei de dizer agora recentemente, nós estamos passando por uma geada uh, totalmente atípica, que não é só no sul do Brasil. Ela veio para o sudeste, está no centro-oeste, está pegando regiões em que, uh, normalmente, não se tem esse tipo de fenômeno uh, climático. Uh, então... Uh, eu, eu não vejo esse tipo de desafio em outras atividades. Então, por isso, volto a dizer que eu acho que a gente não pode ser, de forma alguma, uh, uh, o agronegócio ele não pode servir como a, a, a solução uh, econômica do país.
3: Acho que, é. assim, assim a gente Melhorar, pode... mas não aumentar. As soluções
2: né? passam por, outros, uh, por outras hum. decisões.
3: A, ao longo da nossa história, a gente sempre foi exportador de commodities, né, de matérias-primas <risos> para o mundo, é, enfim, de algum tipo de produto que a gente extraiu. E quando a, a gente encontra uma jazida de minério, o investimento é vultuoso e o setor público também se esforça, de alguma forma, em, em irrigar aquele empreendimento com capital de longuíssimo prazo. Né? É, ninguém coloca dinheiro numa mina para ir lá extrair minério em uma semana, em, um, em seis meses, que é o ciclo, às vezes, de uma, de uma produção agrícola. Né? São vários e vários anos. Né? E quando você começa a plantar, aliás, voltando ao raciocínio do, do minério, uma vez você extraiu o minério de uma jazida, ele nunca mais volta para lá. Né? Você só tira uma vez e exporta, e aquele município que está exportando minério, a cada caminhão de minério que sai, ele fica mais pobre, não mais rico. O agro é completamente diferente. Todo, a cada dois meses, em, em outras regiões até, mensalmente, né, você produz riqueza, você produz alimentos, você renova aquela atividade produtiva. E isso é perene. Né? Então, capital de longo prazo se faz muito necessário. Por que, que você acha que não tem da indústria? Falta de capital da própria indústria para refinanciar e financiar os seus clientes. É, e por que, que você acha que não tem do governo? Por que, que a gente não tem esse apoio é,
2: do Ministério? Onde, onde pega? Eu acho que tem um apoio, mas ele é insuficiente. Eu acho que o agro cresceu muito e há hoje uma descompensação. Né? Há hoje um, uma, uma, uma desproporcionalidade, principalmente se a gente voltar um ano atrás. Né? Então, eu acho que é, precisa de ter essa correção é, e eu acho que talvez é uma solução macroeconômica do país. Eu acho que o próprio plano safra ele é talvez uma das maiores medidas de combate à inflação no meu ponto de vista. Então, é, eu acho que o governo fazendo, a indústria também se, se sente mais apertada para fazer também, porque a indústria tem o capital. É, ela vai competir. né? Mas elas não vão fazer se o governo não fizer. Uhum. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse tipo de, de iniciativa, e espero que o governo acorde para isso. Entendi.
1: Ana. E, e, é, e é interessante também, né, Tiago, quando a gente fala de tudo isso, quer dizer... É, tem, tem, tem de novo né, vem aquela importância do sindicato do relacionamento né você citou vários exemplos aí da frente parlamentar é, e, de, e o orçamento ele passa por várias né, passa pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Economia pela comissão de orçamento do, do, do congresso quer dizer é uma coisa muito intricada se você não não é, a, a, e às vezes justamente é esse conflito de interesses que faz com que o plano não sai adequado. E o sindicato ele tem que estar lá presente, levando a pauta. É,
2: na verdade, assim, o sindicato ele, ele, ele é a força da base né? dentro do município. Então, nós temos no Estado a nossa federação e, em Brasília, nós temos a nossa Confederação Nacional da Agropecuária, da Agricultura. É, então, a gente tem trabalhado internamente dentro da nossa federação. Nós estamos passando por um período eleitoral, inclusive, para que a gente tenha uma representatividade de líderes que realmente tenham voz ativa, que tenham contundência na defesa de, dos interesses dos produtores, né? para que essa demanda aqui dos municípios, da base, possa realmente chegar lá em Brasília. Então, eu acho que essa que é a mágica, aonde está a força do sistema sindical. Né? Por isso, eu valorizo o sindicato, porque eu sei que um sindicato forte representa lá em cima uma confederação nacional da agropecuária também muito forte. E aí, sim, nós temos força para fazer senadores, fazer é, deputados, uh, e, e, e cada vez ter uma, uma, um poder de representação cada vez maior.
1: A própria ministra Tereza é do, é, veio do sistema. Né, Exatamente. Do
2: sistema. Então, eu acho que é, isso resume a essência do Sindicato Rural. Eu acho que é isso. É como, é como a nossa voz aqui na base, ela chega lá em Brasília, no poder máximo nosso, nos representando. E aí nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que se dedicam à causa do coletivo. E é por isso que nós estamos aqui hoje tentando fazer é, esse papel também dentro da nossa cidade.
0: Não. Oh, Ana, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, se assim, mudando um pouco de assunto, aproveitando que você está aqui, você é minha professora, estrategista. <risos> eu acho que é um assunto que é importante falar é, para, acho que para os produtores, principalmente agora na, na geada e também de outras funções que aconteceram aí climáticas, né? Sobre o seguro de queda, sobre como o produtor pode se proteger, assim que ele, é, vocês falaram que vocês fazem, né, to, Todo esse estudo do que aconteceu, né? Como é que o produtor realmente pode se proteger, assim, tendo
1: seguro? Então, é até interessante porque, hoje em dia, a gente, é, isso está até mais é, disponível para o produtor. Né? O que a gente chama de ferramentas de hedge, né, que é uma palavra em inglês que nada mais... Né, do que Uma proteção do que um seguro. Uhum. É, ele serve tanto para o pro produtor que está na, na, né, produzindo o grão uhum. né, ou... ou né, Geralmente é grão, ainda a gente não tem é, muitas formas de a gente fazer um ré direto, mas, por exemplo, a cadeia de fruits. Uhum. mas quanto aquele da, da ponta da proteína animal, digamos assim. Então, é, esse produtor aqui, ele quer se ficar a ver da queda da cotação do produto dele. Né? Ele teve um custo de produção ele geralmente é, travou o custo dele, então, agora ele quer negociar o produto dele, uhum. é, aproveitando os melhores preços, mas ele tem medo, né? se, por exemplo, é, eu, por exemplo eu negocio agora, esse produto sobe, uhum. é, eu estou perdendo, então, ele pode participar dessa alta. E, no caso do consumidor, de, 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 né, do consumidor, ou do milho, ou do farelo de soja, na verdade, o objetivo dele é o contrário, né, ele quer travar o custo dele no máximo, uhum. e aí, se, se cair o produto, ele gostaria de participar dessa queda para ele não ficar...
3: É, Tchau, quer travar no mínimo. Né? Deus, Deus te livre disso, né, Thiago?
1: Mas ele, ele não pode perder a competitividade. Sim. Então a ideia é, se você tem é, uma, uma você tem uma avaliação é, do seu mercado, você é, tem um entendimento do que você acha que a, que são as tendências, né? Ou com a ajuda do consultor ou mesmo pela própria experiência uhum. que, a, que a empresa tem. É, é importante que hoje a gente tenha as ferramentas a um custo muito mais acessível. É, e a gente desmistifica que é só, só os grandes podem se proteger Sim, ou, né, ou que com mortes, independentemente, é, é, né, você só negocia volume, você não, consiga, você não consegue é, conseguir boas negociações se você não está falando de volume. Então, é, é, na verdade, é, tem essas ferramentas, elas são parte de uma estratégia de gestão de risco e uma parte da, da, da gestão da própria, do posto, próprio custo de produção.
3: Tiago, é. você comentou lá atrás que vocês compraram ou renegociaram o plano de saúde, compraram o plano de saúde com a força é, da representatividade que você tem, né, que são mais 3 mil produtores, né, é, que representam várias famílias, várias pessoas e tudo mais. São muitas vidas envolvidas no entorno do sindicato rural. Uhum. É, é, mais, é mais fácil comprar plano de saúde de forma coletiva com intermédio do sindicato rural do que comprar fertilizante?
2: Olha, é hoje tem sido hoje hoje tem sido um costume né a gente tem o hábito de negociar esse tipo de demanda de do serviço. produtor serviço é, mas talvez o fertilizante impacte financeiramente muito maior na vida da, das pessoas né então eu acho que a gente precisa realmente é, é, conversar sobre esse tipo de iniciativa porque eu acho que pode ser também é, através né, de, de empresas de inteligência, assim como, como vocês, da Germinar e da Radar, uh, buscar soluções nesse sentido. Entendi. Mas por que, assim, é igual que você disse,
3: é um hábito? Né? É, e plano de saúde não é algo tão sofisticado assim, né? fertilizante é muito mais complexo. Né? Onde que o produtor encontra nisso? E qual outro serviço que você acha que, por hábito, o produtor procura, por exemplo, a emissão de nota, uma série de outras coisas, procura o e, às vezes, deixa de se preocupar com coisas muito maiores, né? que o sindicato é. o, o poderia lhe representar de forma muito mais eficiente.
2: Eu acho que isso faz parte de, uma, de um costume e que precisa de evoluir. Né? E acho que, que esse tipo de, de iniciativa é o que, na verdade, nós precisamos de levar realmente algo diferente para o produtor. Temos total condições para isso. E a gente tem buscado já algumas coisas. tá? Mas, às vezes, são voltadas para coisas que, que, que já existiam. Né? E a gente, às vezes, pensa que esse tipo de iniciativa também tem um pouco mais características de cooperativas. Mas a gente tem que analisar toda a questão do ponto de vista legal, do ponto de vista de, de estratégia realmente de negociação, de levantamento dessa, dessa base de, de, de demanda, para que a gente possa oferecer esse produtor, né? eu acho que, uhum. que é um Pensar caminho. Junto, né? Eu acho que é um caminho a ser trilhado. Legal. O eu, eu, aproveitando
3: o gancho da Ana, é, que você representa produtores e você disse bem, bem foi muito bem colocada. Somos o elo entre o produtor e a indústria. E o berlândia tem uma indústria muito diversificada. Talvez sejam um dos sindicatos que representam a, as, as cadeias mais diversas, né? Porque aqui você tem um HF muito forte. Você tem a produção de proteína animal, né? seja de carne bovina, suína, aves, enfim, é, de forma intensa, né? intensiva e grande, uhum. em escalas muito grandes. produz leite, talvez não de forma tão relevante, mas industrializa-se muito leite aqui no município. Uhum. É, industrializa tabaco aqui no município. Uhum. E aqui o Berlândia ainda distribui alimento para o Brasil todo, enfim, para várias regiões. É... O que é mais fácil para você? coordenar a cadeia produtiva ou representar a cadeia produtiva perante a indústria? É difícil negociar com a indústria? É difícil é, intermediar esses interesses
2: dos produtores com a indústria? A indústria é receptiva ao sindicato? Como que é essa relação? Olha, a indústria ela é sempre muito receptiva ao sindicato. É óbvio que a gente tem momentos ao longo do ano em que as coisas apertam mais. A gente vive hoje, por exemplo, no leite, né? que é histórico o problema de preço de leite. Né? Acho que todo mundo aqui já, já ouviu falar que ah, né? a indústria é não valoriza é o produtor e etc. E tudo Essa é uma, uma, uma situação histórica. Né? E falava-se, assim, inclusive, que não, quando o leite não valer um, um, um vale centavos, ele valer real, aí sim vai ser uma atividade boa. Né? E, na verdade, não é nada disso o fato é que o produtor precisa ter eficiência, ele precisa ter produtividade, ele precisa acertar na compra que ele faz, ele precisa ter uma mão de obra boa para ele poder ter menos problemas uh, de dentro da porteira. Tá? E, e essa negociação com a indústria, ela tem várias, uh, vamos dizer assim, uh, variáveis. Né? Primeiro, o produtor que é maior, ele é mais bem remunerado. E existe hoje já uma... Uh, uma diferenciação, né? atualmente existe uma diferenciação no preço pago ao produtor. Isso para o uh, leite, para soja, milho e tudo mais. É, é, né? no caso do leite, especialmente, a diferença é, chega a ser 20%, 30%. Né? Uh, existe um pagamento por qualidade, muito importante, né? que pode che também chegar a ser. Uh, Só para o ouvinte 30%. entender, assim. O que é um produtor maior? Que é um produtor
3: bem grande, Olha, que ganha mais, e um produtor pequeno? O produtor e médio produz... do
2: Brasil produz algo em torno de 250 a 300 litros por dia. Né? E, então, então, é uma produção... É muito pequena. Muito pequena. Né? Então, um produtor acima de, de, de mil litros de leite já é considerado grande. Entendi. Né? Médio para grande. Né? Então... Eu acho que os produtores, para poder ter uma remuneração melhor, eles precisam de investir na qualidade, na sua gestão, ter um volume de produção maior. Né? Só aí ele já vai ter uma valorização da indústria muito maior. Né? Agora, é claro que existem determinadas empresas que também, em determinados momentos, fazem uma importação de leite maior do que eh, o que precisaria de fato né, para realmente pressionar o mercado para baixo. Existe também ah, ah, uma sede ávida ah, por margem e, e, e não pensam a médio prazo. Então, faz o produtor sofrer muito em determinado momento e depois o produtor ah, melhora bastante a renda. Então, vive numa montanha russa que não é interessante para a cadeia. O produtor é o elo né? fraco. É o elo fraco. Então, o fato é que ah, ah, o sindicato ele também... É, sempre teve é, ações pontuais em determinados momentos quando a gente percebe que, que a indústria está indo para um caminho que não deveria a gente sempre realmente é, vai atrás disso eu acho que tá. isso é
0: fundamental né Tiago porque é, existe principalmente na cadeia leiteira a, a questão do produtor ele ficar ele tem um pouco não não de preconceito mas ele sabe da valorização do do produtor maior, do menor, tem, tem essa... E, e aqui perto tem muitos produtores pequenos, né? Igual, igual você falou de 20 mil, 30 mil, mas tem uns que fazem 2 mil, três mil dia ou até menos. Então tem que juntar todos os vizinhos e tentar né, encher um, um tanque de leite... E, e é importante ter essa ajuda do sindicato, porque às vezes realmente a indústria está pagando menos do que deveria, ou vocês fazem esse aconselhamento, falam, não, você é um produtor um pouco menor, então realmente esse valor é isso. Então, é, esse aconselhamento vindo de vocês, eu acredito que eles se sentem mais seguros. né
2: é, Eu acho que a indústria, se ela pensar a, a, a médio e longo prazo, ela não tem porquê... Uh pagar menos do que o, que o produtor precisa. O produtor uhum. também não quer margens muito grandes, ele quer ter uma margem para ele poder ter uma, uma remuneração da atividade dele. Sim. É, agora, o, o grande fato é o seguinte, se, você, se há um desestímulo muito grande à cadeia de produção, a, a produção rapidamente cai. E aí uhum. a oferta diminui rapidamente, depois o preço sobe. Então, eu acho que é muito mais inteligente para a indústria é, ter uma estratégia de preço, né? assim como algumas indústrias têm realmente. Né? Não, não podemos generalizar, dizer que são todas indústrias é, que ficam realmente ali tentando pagar o mínimo para o produtor. Não, tem algumas outras indústrias que pensam em fidelidade, em que querem um leite de mais qualidade, uhum. querem um leite com uma logística um pouco mais facilitada, né? e aí remuneram o produtor um pouco melhor é, para poder ter essa fidelização. Então, é, eu acho que... que é, o sindicato ele, ele sempre vai estar atento a isso e a gente, se necessário, em breve também, faremos algumas ações né, no sentido de, de alertar a indústria uhum. do risco que ela cria para ela mesma. Tá? Porque quando ela desestimula o produtor, ela está causando um problema não só para ele, mas também para ela no futuro. É, isso esse... já ficou claro em vários momentos.
0: Esse impacto do, do agronegócio, acho que nunca teve tão claro quanto nesse ano. E agora, é, como está impactando assim os preços de tudo. Está tudo caro. Geralmente... Ah, aumentava a carne, o leite mais ou menos. Agora está tudo muito caro. Muito né? muito caro. É, a, a, o preço da mussarela chegou quase o preço da picanha. É, foi, foi um, um e vale aumento. igual.
3: Em Minas, vale igual. É isso que é falar. <risos> ou né? mais. É, praticamente sinônimo. Ou Exatamente. mais.
0: É. Então, isso foi, foi impactando de uma forma muito, é. É, muito, assim, muito forte. Né? E a gente até conversou com o Alessandro sobre isso. Ele falou que, infelizmente, a Mas, tendência é não mudar ainda. É.
2: Mas isso tudo, na verdade, é em decorrência é, dos uso de estímulo à produção. Nós temos uma Sim. produção de leite menor, em função do custo de produção, que está uhum. altíssimo. Né? Uh, tem muito a ver também com a questão cambial. Né? E, e a gente, a gente é, espera que, na verdade, a, o remédio para tudo isso seja a melhora do poder aquisitivo da população. Uhum. Porque, na verdade, a conta não vai fechar... É, se a mussarela cair de preço. Pelo contrário, às vezes precisa subir até um pouco mais. Uhum. Mas para ser consumido, a população também tem que melhorar o poder aquisitivo, nós temos que melhorar a renda, né? E, e para poder proporcionar um ganho em todos os elos da cadeia, em todas as fases da cadeia, o que não está ocorrendo no momento. Você né? preside
3: uma, uma entidade que ah, tá. representa vários elos, né? Ah, é umbilicalmente conectado à produção de leite ao produtor de grãos, né? ao produtor de grão com a integração. Né? A indústria que se conversa, e o sindicato deveria ter esse papel de chegar para todo mundo, olha, você quer um, um, alojar um barracão a mais de suínos, você já conversou com o um produtor de milho, se ele vai produzir mais milho ou menos milho, se você vai ter soja o suficiente para a sua produção ou não. É, quando alguém quer construir um composto novo, bom beleza sua vaca vai ficar confinada né ela vai precisar receber comida na boca dela é, e essa comida essa ração, vai ser produzida através de grão você conversou com o um produtor o sindicato teria esse papel e hoje ocupa esse
2: espaço ou... não a gente não, não, não tem essa essa função hoje nesse elo eu acho que isso aí ele está muito mais uh, intrínseco realmente acho que na vontade de cada produtor de aumentar o nosso produtividade, a gente realmente trabalha num, num aspecto mais amplo, no sentido de é, buscar fazer legislações, né, defender é, pautas de Cada um de por si e o governo para todos, é, por todos. Eu acho que mais ou menos isso. Entendi. Esse cada um por si, é,
3: você acha que, no longo prazo, é, se eles forem se encontrar, né, todos são, re, são representados pelo sindicato, você representa todos eles, é, eles vão ter essa sala de bate-papo lá no sindicato, aqui no podcast certamente terão, porque viram é. produtores de grãos, de, de leite, enfim, de suínos tudo mais. Mas é, lá seria um caminho natural para eles trocarem ideias, conversarem sobre os, as dúvida. suas
2: atividades? Sem dúvida. O sindicato, inclusive, é, tem um ambiente é, total, totalmente preparado para isso. Nós estamos, inclusive, investindo mais na nossa estrutura, nesse sentido também, é, para o sindicato ser sempre um, um local de troca de informações. Né? Apesar de que o mundo caminha para um formato cada vez mais digital, mas a gente ainda mantém esse, é, esse elo né? entre, entre todos os produtores, até por um grande exemplo disso são os leilões que nós promovemos. Tá? O leilão de gado de corte nosso é o mais uh, uh, tradicional da, da nossa região, e, e o que tem um gado padronizado, inclusive todo gado nosso ele é pesado, o produtor pode comprar pela internet, né, pelo nosso canal do YouTube, onde é transmitido, e ele sabe quanto ele está pagando exatamente pela arroba, porque todo gado é, é pesado antes do leilão. Então, esse é o, nosso, esse é o elo que nós temos e eu acho que da mesmo como você sugeriu do, do, do fertilizante nós temos o, o, o leilão de gado por que não também na soja né? do ter, milho. ter às vezes um elo também de comercialização dos outros insumos né é, então eu acho que caminho nosso passa por aí o, o leilão é assim é, tem um aspecto físico
3: né que eu preciso levar o gado para algum lugar para expor é. para os compradores se interessarem em comprar ou não né por que, que você acha que isso acontece no sindicato rural com o leilão de gado, de corte? É, gado de leite também? Vocês fazem leilão permanentemente ou não? Não. Não. Por, que, é o por que, que acontece com o gado de corte e não acontece com o milho? Por que, que lá a praça de negociação é, das commodities produzidas pelos produtores é tão forte no gado de corte e, e não para os outros produtos que, enfim, é uma mercadoria como outra qualquer? Está
2: né? faltando um cara igual você lá. <risos> é, eu vou... Eu ter,
3: ter, tem que ter terra para... Está ah, faltando pra... um Conrado,
2: um Vinícius, para que a gente possa fazer o um negócio, uma Ana. Não fica
1: vermelha, tá Vinícius.
2: É, eu fico. Mas o... que gente é, que é um podcast, fazer... mas a gente tem câmera. Para que a gente possa fazer isso acontecer. E o convite já está feito aqui oficialmente. Está gravado. Obrigado. Vai ser um prazer, sem Só
3: sobre de dúvidas. de dúvidas Mas aquilo que você falou sobre, sobre hábito, né quando eu estava falando sobre o produtor ir lá comprar... É negociar planta de saúde é um costume, né? Eles têm esse costume. Acho que a gente está mudando tantos costumes, né? Ainda mais agora, como que fica os eventos de vocês? Como você pensa dos eventos do sindicato rural depois de tudo que a gente viveu ao longo desses últimos um ano e meio aí? A Femec, a Femec, a próxima Femec vai ser a mesma Femec? O Camaro será o mesmo o Camaro? Vai haver algum tipo de adequação nesse sentido? Você acha que?
2: Eu acho que a gente tem que é, sempre pensar em evoluir, em melhorar. Né? Eu acho que as últimas edições, tanto da FME quanto do Camaru, elas já foram muito melhores do que as, as edições anteriores, melhoraram bastante em vários uhum. aspectos, mas eu acho que ainda há espaço para melhorar no, no nível da organização uh, e, e várias outras coisas. Né? que a gente vem pensando, uh, mas nós vamos deixar esse tipo de de definição realmente para quando a gente tiver um cenário mais claro né, sobre a reabertura, a volta à vida normal. Né? Uhum. Até porque a gente não sabe quanto tempo ainda essa pandemia dura e, e, e de que forma que realmente a vida vai se comportar uh, para o futuro. Né? Mas uma coisa a gente tem certeza, que nós vamos melhorar e vamos fazer sempre uma... Nós vamos buscar sempre fazer uma... Uh, eventos uh, que tenham uma avaliação do público melhor do que das, das edições anteriores. Esse vai, O nosso esforço vai estar 100% canalizado nesse sentido. Melhor A gente já teve experiências ótimas.
0: Né? Não, a Camarô, entra para a história, <risos> tem tempo aqui em Mas... Burland. É muito tradicional. Com certeza as pessoas estão sentindo muita falta. E é muito legal ver, ver todo esse empenho, porque como é um evento muito, muito tradicional de tantos anos... né? É, as pessoas pensam, ah, não, não temos que mudar muito. Já é famoso, todo mundo vai comprar a igreja de todo jeito, vai lotar, mas é bom sempre ter essa inovação, principalmente dentro do agro, para mostrar que o agro também vai mudar. Essas tradições, igual a gente falou, dos planos de saúde e tudo mais, é sempre bom, é, tradições são boas, mas é. a inovar também é importante. Né?
2: A, gente, a gente percebe claramente, que, ao longo das edições, que quando a gente investiu, numa estrutura melhor, numa organização melhor, a gente sempre teve a resposta do público uhum. é, sendo participando mais. Sim. Né? É, artistas, o nível de artistas, a diversidade né é, da, 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 de toda a exposição como um todo. né é, A gente tem lá desde é, gado leiteiro, gado de corte, leilão, é, equinos, é, carneiros, enfim, a gente tem de quando a gente tem de tudo, até a parte de entretenimento, de diversão para criança, praça de alimentação, a cavalgada, né, rodeio. Então, quanto mais diversificado a gente percebe, e mais organizado, a gente percebe que, que a receptividade e avaliação da população, do público, era sempre maior.
1: A gente tem falado, a gente falou né, bastante aqui na conversa, de todo o trabalho do sindicato dos benefícios. né? O sindicato de Uberlândia ele é muito empreendedor mas tem uma parte, né, que, que, que também vem da, da questão da contribuição do produtor, né? E uhum. como é que como é que é isso? É, né? A gente a gente falou de vários benefícios, né? Esses produtores, para eles terem acesso a esses benefícios, eles têm que ser associados, né?
2: Sim. É, é claro que quando o sindicato tem uma uma atuação, uma ação uh, política, vamos vamos falar sobre essa questão das câmeras Sim. na zona rural, no vídeo de monitoramento. Isso atinge a toda a população. Uhum. Né? Mas existem determinadas ações que são específicas para os nossos associados. Né? Que, inclusive, é uma forma da gente valorizá-los. Está ali contribuindo anualmente com a nossa entidade. Né? E, então, a gente sempre pensa em benefícios para fazer com que aquele valor que o produtor está, está investindo, né? a gente Sim. não fala nem gastando, é investindo, ele possa retornar financeiramente. Pelos, uh, os benefícios que ele, às vezes, deixa de pagar né, com outras demandas que ele tem. Então, essa é uma das ideias e a gente quer que, é, cada vez mais fortalecer isso dentro da nossa entidade. Tiago, e assim, é,
3: quando a gente olha a, a representatividade que o, que o sindicato de Uberlândia tem é, nas mais diversas cadeias aqui em Uberlândia, qual você acha que é a mais suscetível às forças do mercado? Assim, Quem é... Que precisa de maior intervenção? Atividade leiteira, por ser, como você disse, o produtor é um elo fraco, é o produtor de soja, é o produtor de milho, é o sonicultor integrado à BRF. O que você acha que hoje precisa de mais apoio?
2: Olha, eu, eu acho que todos os produtores precisam do apoio institucional do sindicato. Quando a gente fala em segurança, é para 100% dos produtores. Quando a gente fala em meio ambiente, é para 100% dos produtores. Quando a gente fala em direito de propriedade, idem. Né? É, é óbvio que eu acho que os produtores menores, eles precisam de mais apoio. Né? Isso independente de cada atividade. Só que quando a gente pega os agricultores, hoje você praticamente não tem um agricultor pequeno. Né? porque a agricultura ela já percorreu um caminho de escala muito uhum. grande, o que não acontece, às vezes, em várias outras atividades, como o leite, como a sinocultura, a avicultura, a, a produção de frutas. Né? Nós temos, por exemplo, muitos produtores de banana na nossa região e temos também muito HF. Né? Então, eu acho que é, o sindicato ele tem que ter um olhar especial para essa classe, porque eles precisam né, de, de, talvez de várias outras de vários outros tipos de apoio, desde assistência técnica, de assistência agronômica, às vezes de cursos do próprio Senar, que é um braço do sindicato rural, né? então eu acho que, que se eu pudesse dar uma resumida, eu acho que os produtores menores eles precisam de uma de um apoio maior e a gente tem feito isso. Né? Tanto é que nós já estamos fazendo ah, é, todo um amparo jurídico dentro do nosso setor, ah, através da, da, da nossa advogada, que é contratada exclusiva para o sindicato rural, ah, para fazer contratos de compra e venda, de arrendamento, defesa de multa ambiental gratuita. Nós temos uma série de, de coisas que, 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 na verdade, vão impactar muito mais o pequeno produtor do que o grande. Tá? Mas
3: então, é... eu acho que... Nesse aspecto que você está falando, sobretudo, do apoio pequeno, a gente tem visto uma mudança muito forte na, na visão de preservação do meio ambiente partindo do agro. E o agro não é um vilão, pelo contrário, é quem mais preserva o meio ambiente, inclusive sem receber nada por isso. E, enfim, tem se falado na, no pagamento por serviços ambientais dos produtores que preservam ou que, enfim, de alguma forma prestam serviço, certamente na sua fazenda uhum. e de vários outros produtores do Sindicato Rural de Berlândia, eles prestam serviços ambientais que não são remunerados. É, existe hoje no sindicato essa visão de chamar todo mundo e falar, e aí, qual que é o. Você falou no começo do nosso podcast né, que vocês não são vilão, pelo contrário, é, para ter um discurso único em relação à abordagem do meio ambiente. É,
2: de apoio a essa remuneração pelos serviços ambientais que vocês prestam? Com certeza. Essa é uma das pautas que a gente é, mais valoriza. Eu acho que é uma iniciativa que está que existindo hoje, importantíssima. né? Porque é, me diga qual empresário da área urbana que, que, que pega 20%, 30% do seu patrimônio, é, da sua área de produção... E, e, dedica a cuidar. e dedica a cuidar do meio ambiente né? Acho que a gente não vai achar nenhuma que, que faça isso Então é importante que se tenha um olhar né? Além de todos os riscos, de toda a dificuldade de produzir Ainda tem mais essa né? E na verdade nós estamos falando de, da nossa região aqui Porque se a gente for para uma região a, 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 outros ou, biomas, Outras regiões, né? é outros ainda. biomas Nós vamos estar falando aí de 50% de preservação Às vezes até mais sem ser remunerado por isso. Sem ser remunerado. Então, eu acho que, que realmente é um tema que precisa de ser, ser evoluído. O sindicato está muito atento a isso, junto com as federações e a nossa CNA também.
0: A conversa boa passa rápido. né? A gente nem percebe quanto tempo que a gente faz esse podcast. Na hora que vem já passou mais de uma hora, duas horas. Ó, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que foi uma conversa muito válida, muito rica né? em informação e também... Você, você dividiu sua experiência, que é muito bom conhecer não só o presidente do sindicato, mas você como produtor também, né? ou como você e do sindicato da ajuda os produtores. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Tiago.
2: Obrigado, Lorena. Eu fico muito grato de estar participando aqui com vocês, de vocês terem é, comprado essa ideia né, de fazer o podcast com a gente. E tenho certeza que nós vamos levar informação uh, valiosa para os produtores, para os nossos ouvintes. Né? Obrigado, Ana. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Tchau. Obrigado. Leve o nosso abraço a todos, do Radar, da Germinari. Eh, e muito sucesso para todos nós.
0: Obrigada. Obrigada, Tchau. E produtor, produtora também. né? Já vimos que tem muitas produtoras agora. Agora não, tem muito tempo, né? Então, produtoras e produtoras, muito obrigada por ter assistido nosso podcast e a gente se encontra em breve com outros convidados e mais informações para você. Olá, produtor e produtora, estamos começando mais um podcast do Sindicato Rural de Uberlândia com a plataforma Radar. Eu sou a Lorena Carrijo e aqui comigo temos a Ana Lenati, que é a estrategista-chefe da Germinário. Oi, Ana. Oi, Lorena. Bem-vinda novamente. Obrigada. <risos> o Vinícius Gomides, que é empreendedor. Oi, Olá, Vinícius. Boa tudo noite. bem? E com a gente, o presidente do Sindicato Rural, Tiago. Se queira, tudo bem, Thiago. Lorena,
2: boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu já vou embalar uma pergunta para você aqui já. Vamos começar te conhecendo um pouco melhor como produtor rural, né? O que, que você produz, onde, quando você começou a ser produtor rural? Já conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Olha,
2: na verdade, eu sou neto de produtor rural, né? E eu vim para Uberlândia há 20 anos atrás para poder trabalhar com meu pai, né, que, que já, tra, já trabalha com a, a nossa fazenda, a Chapetuba, fica aqui a 30 quilômetros de Uberlândia. E lá, desde o início, meu pai sempre é, é, foi muito empreendedor, né, trabalhou com café, com, com outras culturas também, com gado de corte. Né, e, atualmente, a gente trabalha com sinocultura, integração com a BRF, a gente uhum. uh, trabalha com uma granja de, de matrizes e também na produção de leite. Né? A gente também trabalha com, com genética uh, e lavoura, mas a, a nossa parte de lavoura é mais voltada para produzir alimento para a questão do leite. Entendi. Entendi.
0: E de onde que veio a vontade né, pelo sindicato rural? Você sempre participou do sindicato rural, seu avô? Porque o sindicato rural de Iberlândia é bem tradicional, né? sempre foi, né? os produtores sempre procuraram o sindicato. De onde que veio esse seu interesse de se tornar o presidente?
2: Olha, quando, desde quando eu era menino, né, eu participava das exposições junto com o Camar no Camaru, junto com meu pai, na época a gente criava gado Cimental. É, também é, criamos né, leiteiro ainda criamos leiteiro criamos na época também Gado Nelore. Então, os, é, o Camaru né, e o Sindicato natural sempre fizeram parte da nossa vida, nos uhum. leilões, nas exposições. E, e eu, eu, desde cedo, me sempre me interessei também pelas questões coletivas, né que eu acho que o produtor é, precisa ter uma união para defender os seus interesses. Então, há uh, sete anos atrás, uh, eu assumi a presidência de uma associação de sinocultores que chama a Proing, ela representa hoje mais de 30 mil matrizes uh, no trânsito mineiro no Alto Paranaíba, e, e, e desde lá a gente uh, uh, vem fazendo um trabalho uh, sempre de defender os interesses e também de ajudar os produtores uh, no seu dia a dia, né? Uh, eu, eu, eu entrei no sindicato também nessa época e, e fui me envolvendo também com as situações e acabou que a gente é, é, acabou participando né, é, e entrando agora nessa, nessa gestão à frente do sindicato e junto com uma diretoria é, também muito é, capaz, muito diversificada, que representa todos os segmentos da nossa região, então, eu, eu me sinto é, feliz, realizado, por estar a, 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 fazendo esse trabalho, que é em prol né, de uma classe, é, defendendo a, uma, uma situação do agro, que o agro ele sempre é, é muito atacado, né, porque tem a questão do meio ambiente, tem várias a, a questões que são... Vamos dizer, impostas né, Colocadas na conta do agronegócio E na verdade não é bem isso Nós sabemos que a missão de produzir alimento Ela é muito nobre Ela é muito difícil Nós estamos passando agora, nesse exato momento Por uma questão climática Muito difícil Que é a questão da seca E a questão da geada Então eu acho que é importante né, Que a sociedade como um todo Valorize o trabalho do produtor rural entenda uh, o tamanho da dificuldade que é produzir alimento, o risco que está envolvido naquilo, o tamanho uhum. do capital, a energia que é dispensada naquilo, o trabalho, né, que ele é de outurno, ele é sete dias por semana. Uh, então, eu acho que é importante, especialmente nesse momento, a gente ter a ciência do quanto o produtor rural precisa de ser valorizado. Sim. Tá? Então, resumindo... E te respondendo, Lorena, eu acho que é por isso que eu que eu estou hoje à frente do sindicato, junto com essa diretoria toda, porque a gente também não faz nada sozinho, mas é, é exatamente para mostrar o quanto o nosso trabalho ele tem um significado muito maior para a sociedade, uma missão ainda maior para o mundo, não só para o Brasil.
0: Com certeza. É, aproveitando que você falou do clima, né que está tendo uma está assustando muitos produtores, não só aqui de Minas, mas do Brasil todo, principalmente no Sul. né O sindicato ele faz essa essa ajuda para os produtores? Ah, ele teve a plantação prejudicada pela geada, o que está realmente acontecendo aqui? Vocês fazem esse apoio? Como é que funciona?
2: Então, a gente tem uma orientação da nossa federação, que é a FAENG, né? para que todos os produtores possam, nesse momento, fazer, aqueles que foram prejudicados com a geada... Né? Para que eles possam rapidamente produzir laudos técnicos dos prejuízos, uhum. para documentar isso, para que ele possa ficar resguardado e, numa eventual uh, uh, condição, para que ele ele possa ser é, beneficiado, não, ressarcido né, uhum. de alguma forma, ou, no mínimo, para que ele tenha uh, os vencimentos de de financiamentos uhum. uh, prorrogados. Sim. Né? Então. O quanto antes, alguns seguros, inclusive, eles têm uma exigência de 48 horas após a, a ocorrência da geada. Então, a gente já fez um vídeo, nós já fizemos um material uh, e divulgamos nas nossas redes sociais, no sindicato, para que o produtor fique atento a isso, para que ele não perca o prazo e para que ele uh, se organize documentalmente, para que minimize, né, tenta minimizar, na verdade, o tamanho do prejuízo, né, os seus problemas. Tiago, você é muito jovem, né? E esse novo momento que a gente tem vivido no agro, que
3: agora é, tem ganhado um, um protagonismo na, nas redes sociais, nas TVs abertas, enfim, um grande canal de, de comunicação reverberando o mundo afora, que o agro é
2: isso, o agro é aquilo, pop. O agro também é jovem? Claro, sem dúvida. Eu acho que o agro ele sempre é composto é, por três, às vezes, quatro gerações. Né? Eu, tenho, eu tenho amigos que... que tenho a felicidade, às vezes, de ter uh, filho, uh, avô e bisavô ainda uh, na, na atividade, né? trabalhando junto, em família. Então, eu acho que o agro, sim, ele é jovem, ele não tem idade. Né? Eu acho que uh, as pessoas, uh, desde cedo, uh, quando tem uma família que, que vive na área rural, se acostumam a ir para fazenda. Eu, por exemplo, aprendi a, aprendi a dirigir dirigir um trator. Quando eu era, vinha nas férias, de Brasília para a né? E, e acho que vou fazer da mesma forma com meu filho. Então, hum. é, eu acho que é, a fazenda, o agronegócio, eles eles têm essa é, tem essa característica né, de preencher a todas as fases da vida de uma pessoa. E quanto mais você passa dentro de uma fazenda, mais você quer quer continuar naquela atividade, porque realmente é muito apaixonante e gratificante trabalhar no campo, sem dúvida.
3: Sucessão no agro é um desafio, assim, quando você vai atrair o jovem que hoje tem tantas oportunidades de emprego, é, e aí para o muito bem formado, para o talvez não tão bem informado que teve é, baixa é, possibilidade de estudo, né? é, imagino que alguém que tenha baixa escolaridade é difícil conseguir um emprego hoje numa fazenda altamente tecnificada, porque ele vai lidar com máquinas extremamente sofisticadas, com recursos muito tecnológicos e tal. É fácil atrair essa mão de obra para o setor jovem? É fácil o jovem se interessar em trabalhar numa fazenda, morar na fazenda, viver o dia a dia do agro?
2: Olha, eu acho que são, são duas coisas, né? uma questão da sucessão, outra questão uhum. da mão de obra. E, falando primeiro da sucessão, o que eu entendo é o seguinte, aquela, aquela fazenda, aquela, aquele empreendimento rural, que não se organizar, que, que não profissionalizar, que não buscar aumentar a produtividade, que não tiver uso de tecnologia, realmente vai ficar muito difícil de atrair tanto uma sucessão quanto uma mão de obra de qualidade. Que tá? as pessoas hoje estão acostumadas a, a ter internet, a ter uma locomoção mais fácil, a ter acesso. Né? É, eu Acho que o mundo hoje ficou muito diferente do que era antigamente, das pessoas ficarem muito isoladas. Tá? E, e as oportunidades hoje... É, elas também são são maiores, né? então para a gente poder ter uma, poder atrair tanto a sucessão da, da, da família,
3: porque é uma forma de atração ah. mesmo, né? Não Sim. é, simplesmente que eu tenho uma fazenda que meu filho vai trabalhar nessa fazenda, né? É claro. Ele, Ele tem que tem...
0: se sentir atraído pelo trabalho do pai, né? E por tudo que está acontecendo, Ele, igual, você, igual você falou, você foi inserido ali e dirigindo trator e isso foi te criando uma paixão, né? Acho é, que tem que ter e, isso, né? e
2: também é importante que você tenha uma visão de futuro, né? Saber Sim. que a, 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 aquela fazenda, aquele empreendimento, seja uma produção de leite, seja uma agricultura, aquilo vai ser o seu sustento do futuro. Uhum. Então, eu acho que esse é o, é o ponto principal. A pessoa tem que ver, tem que tem que enxergar longo prazo naquele projeto. E é assim também com mão de obra, porque as pessoas capacitadas, as pessoas que têm competência para poder trabalhar e, e, e produzir, elas também pensam, de certa forma, pelo menos no mínimo a médio prazo. Então, as pessoas não querem ficar mudando de fazenda para fazenda, elas querem encontrar um lugar bom de se morar, que tenha segurança, e isso é muito importante no campo, que se tenha realmente um lugar seguro, para que o trabalhador possa ficar tranquilo né, com a sua família, ou, ou se ele mora na cidade, para que ele tenha um transporte, também não seja tão sofrido como, como, às vezes, tem uma distância muito longa a ser percorrida diariamente. Né? Então, aí a importância também desse empreendimento uh, de, de estar bem localizado, né? ou que tenha uma boa estrutura de casa e, e de moradia. E, e eu acho que o ponto principal é esse, é ter condição de atrair as pessoas para dentro do negócio. Né? E, nem é, e nem, não é sempre isso que a gente percebe. A gente vê, às vezes... Pessoas ali lutando com o empreendimento, com, com, com o seu negócio, com a sua fazenda, e às vezes queixam porque não arruma mão de obra, porque não tem uma sucesso, os filhos não querem, querem ir para a cidade, mas, mas por que exatamente? Porque aquilo ali realmente não está mostrando, às vezes, um caminho de futuro para as pessoas. Eu acho que isso é que precisa de ser repensado, e existem várias formas de se contornar isso. Uhum. Tá? Eu acho que é através da assistência técnica. É através de uma série de, de medidas, né, de, de, de fatores que podem ser tomados para que aquele negócio possa realmente prosperar e trazer uh, uh, toda essa convergência né, de, de uh, uh, atrações, na verdade.
3: Ah, até uma curiosidade minha, assim, é, quando vocês vão buscar a mão de obra, é, que às vezes você perde uma mão de obra, que poxa, não quero trabalhar mais na fazenda, eu quero trabalhar na cidade. Então, ele deixa de ser um empregado rural para... Né, se é um empregado urbano ou, enfim, é né, um profissional da cidade. É, quando você vai buscar a mão de obra, onde vocês buscam? Qual que é o trabalho do sindicato rural em auxiliar o produtor nisso? Ou ele tem algum papel nisso? Porque deve ser bem desafiador, se né, você buscar um... um uma, uma... Mas volta, o que você sugere?
2: Bem desafiador,
3: dá Tá. Porque deve ser bem desafiador né? você é, buscar um, alguém que vai trabalhar na sua atividade é, de sinocultura ou na produção de leite, que não, às vezes não foi treinado, que você tem que treinar essa pessoa e tudo mais. Como que se recruta e o Sindicato Rural, ele apoia, hoje o Sindicato Rural de Uberlândia apoia o associado em encontrar essa mão de obra?
2: É um, do, um dos gargalos mais... É, é difíceis, né, vamos dizer assim, realmente está nessa questão da, da oferta de mão de obra, porque geralmente as boas pessoas já estão empregadas. Tá? Então, o, a, o que eu costumo dizer é que assim, não é o um sindicato, não é uma empresa terceirizada que vai resolver, às vezes, o problema de mão de obra de uma determinada empresa ou de uma determinada fazenda. É preciso que olhe para dentro, né, se anal analise para ver se, de fato, existe uma remuneração de acordo com o mercado, ah, para ver se, se se às vezes não começa por aí o problema. O agro paga bem? Olha, é, é difícil dizer, né? Porque a gente tem, acho que funções que paga bem, talvez outras nem tanto, tá? Mas eu acho que o agro, é, como empregador, né? então um, cumpre um papel muito importante para a sociedade. Ah, mas eu acho que, que, que é importante das, das empresas e é, das fazendas, né, dos, dos, dos produtores rurais, é, olharem para os seus vizinhos, para os seus, é, para os seus pares, e, e entenderem por que, que não conseguem essa mão de obra, né, e responder essa pergunta. Porque se o seu vizinho, às vezes, consegue e você não consegue, talvez tenha alguma coisa dentro do seu sistema é, que não atrai as pessoas, ou que, às vezes, até atrai, mas não consegue reter. Né? E o ideal é que a gente tenha um, um modelo de, de, de gestão dentro da propriedade que atraia as pessoas boas. Né? Então, isso que eu costumo dizer, e eu acho que uh, o sindicato, é claro que ele pode auxiliar nisso, mas também a gente não tem uh, uh, o poder né, de fazer com que uh, uma determinada pessoa de, de boa qualidade... Porque o grande fato é o seguinte, Vinícius, a pessoa que tem uma boa referência de trabalho, que tem experiência, essa arruma um emprego muito fácil. Né? Isso em qualquer setor. Em né? qualquer é. setor. Então, qualquer eu acho setor. que o, o sindicato, o que ele sempre tem que fazer, que é o que a gente faz, é, é, é estar conduzindo as pessoas para o início do mercado de trabalho. Né? Esse é o, acho que Treinar um, a mão como... de obra em formação Eu é, acho que, esse eu é que é importante é a parte esse inicial. Trabalho,
1: esse trabalho educacional do sindicato ele Exato. Já existe há muito é. tempo é. Hum.
2: Inclusive nós temos um projeto Sendo feito junto do sindicato Com a Agritap, com é a Associação de granjeiros Do Triângulo do do Paranaíba Para montar dentro da nossa estrutura Do Parque do Camaru um centro de formação De mão de obra que Legal, ah, é, bem é, bacana. Da, é um dos projetos nossos dessa gestão
0: Legal. É, o Vinícius perguntou sobre os jovens né, no, no agro, se jovem, se, se o agro tem idade. Eu queria perguntar outra coisa. Você sentiu que tem mais mulheres no agro hoje em dia? Não só como produtoras, mas também como profissionais. né? A gente tem um especialista do radar, que é o Justino, ele é engenheiro agrônomo. E eu perguntei para ele, que ele dá aula também. E ele falou que antigamente, na, pelo menos na turma dele, tinham duas mulheres no máximo. E hoje é metade metade. Você sentiu isso? Tem mais profissionais mulheres no ar? Com
2: certeza. Eu digo até pela questão nossa, familiar. É, minhas irmãs hoje também estão inseridas no contexto do, do, da atividade rural. Gostam. É, eu conheço várias famílias em que a, a sucessor, né, no caso, é uma sucessora, e toca muito bem a atividade. Eu acho que a tecnologia ajudou para isso. Sim, eu acho que o avanço... da do agronegócio do Brasil como um todo uh, tem permitido isso também às mulheres. Eu acho que, na verdade, as mulheres elas vêm ocupando o espaço, não só no agro, né? Sim, em todo, todos né? os, os mercados. E, e essa é uma questão natural que ocorra mesmo, pela formação, pela mudança da, da, da sociedade como um todo. Uhum. E, e eu acho que essa visão feminina ela também traz uma sensibilidade muito maior e ela proporciona, talvez, uma leveza maior uhum. né, no dia a dia da, do trato, a, da gestão, e eu acho que que realmente é uma coisa muito positiva. Eu vejo isso de forma muito interessante e, e espero que realmente isso continue acontecendo, porque acho que ganha a sociedade como um todo e ganha também o Brasil.
0: Concordo. Tiago,
2: você falou um pouco, assim colocou um pouco de ênfase sobre a necessidade
3: de oferecer segurança nas moradias, nas, das famílias que moram na sua fazenda. Isso é um problema na nossa região? O meio rural é, é inóspito, é perigoso?
2: É... Olha, na verdade, a questão da segurança pública é um problema do Brasil como um todo. Né? Nós temos uh, um problema, uh, no meu ponto de vista, que ele é, ele é sério, diferente de outros, outros países, até por conta da nossa legislação, que é muito ineficaz, do nosso sistema judicial também, do nosso sistema carcerário. Né? Uh, e o campo ele é mais vulnerável do que a cidade porque você tem mais extensões é, ele é escuro você tem lugares remotos né? uhum. então, e tem muita riqueza lá também né tem ativos é? de, tem ativos de alto valor né sem dúvida com certeza então a gente tem é, inúmeras ocorrências que que, que é, sempre tem né na nossa região uh, a polícia militar é, é, tem feito um trabalho muito importante né, e, e aliás Uh, o sindicato rural tem uma ponte junto com o, a nona RISP que é o, o comando aqui da, da região toda que nós temos através do comandante Fernando e, e nós não temos nada a que achar em relação a isso até porque os indicadores mostram que a criminalidade na zona rural vem caindo mas uma das pautas prioritárias nossas é trabalhar em cima disso uh, até até por isso nós propomos uh, ao prefeito Odelmo que criasse é, um sistema de câmeras uhum. para fazer o vídeo monitoramento na zona rural. E ele fez isso acontecer. Né? Nós bom. vamos ter, em breve, é, um sistema integrado de monitoramento com placas solares, com nas rede de internet, Wi-Fi, nas principais vias municipais, É vicinais, aliás. Então eu acho que isso vai trazer, inclusive, uma maior segurança até para a cidade, porque geralmente os crimes cometidos na zona urbana, os criminosos fogem às vezes também para a zona rural. Então nós vamos ter condição de fazer um cinturão no entorno da nossa cidade e isso vai proporcionar com que a gente gere uma segurança maior para toda a sociedade.
0: É o a questão da violência nas fazendas, isso é antigo, né? e um infeliz exemplo foi o Lázaro, né? Que todos os crimes dele foram em fazendas e, e chácaras. Então isso mostra como as pessoas estão ali, independente do tamanho da fazenda. Claro que o maior tem uma segurança um pouco melhor, mas é, eles estão muito vulneráveis, né, no campo.
2: Sem dúvida. Eu acho que é, esse caso que você citou, triste, né? Esse triste caso, ele mostra que nós somos muito vulneráveis aí. Sim. E esse tipo de iniciativa, assim como também o investimento da, do próprio Estado né, em ter mais efetivo policial, as emendas parlamentares que a gente tem recebido dos nossos deputados para, para poder também investir em novas viaturas. Né. É um conjunto de ações que vai fazer com que a gente possa proporcionar a nossa região, à nossa cidade, uma maior segurança na zona rural. Acho que é uma, uma
3: segurança ampla, né? porque tem as famílias que estão
2: ali, os ativos
3: que estão ali, óbvio que as famílias em primeiríssimo lugar, né? É, mas também quando a, a produção sai da fazenda, né? é. dentro de um caminhão, o motorista também está levando aquele ativo, ele é muito vulnerável. né? E uma coisa é que, simples. pelo menos assim, poxa, a gente trabalha nisso há alguns anos, era, era raríssimos os casos de roubo de carga de farelo de soja, de milho, Hoje é comum, né? Infelizmente é comum.
0: Está é, levando tesouro ali, né? Uhum. Não, não é,
3: tem... assim, os valores ah, mudaram muito. É, né? Até o
0: fato, até o próprio fato
1: que o Vinícius né, colocou da grande mídia dar destaque para o agro hoje, uhum. quer dizer, atrai né? atrai, né? Porque sem falar porque o preço subiu, porque a, valor, né, a desvalorização cambial gerou mais renda. Então, assim, isso também acaba atraindo. É. Na
3: venda de um caminhão de milho, de uma fazenda para outra, aquele transporte está em risco. né e, e, e esse associativismo que se dá através do Sindicato rural, vocês abarcam isso também? Vocês apoiam o motorista? Ou tem algum tipo de cuidado, ou zelo, ou programa de apoio ao transporte dessas mercadorias?
2: Olha, é. na, a gente não tem uma coisa específica dessa forma. O que a gente faz é trabalhar de uma forma geral uma política pública para é, investimento na segurança pública, tá? Então, a gente entende que você tendo um, uma, uma rede de monitoramento uh, por vídeo, né, você tendo mais viaturas, você uh, conseguindo ter recursos destinados à polícia militar, à polícia civil também, para poder investi investigar, a gente acaba inibindo todo tipo de ação criminal, seja, uma, um, furto, seja um furto, seja roubo de maquinário, uh, seja um desvio desse de insumos, né? Ah, enfim, porque a, a forma de se cometer o, o delito existem inúmeras né? Então a gente na verdade tenta coibir de uma forma geral E o sindicato ele sempre teve uma presença, uma atuação nisso muito importante Então eu estou lembrando aqui inclusive de uma, uma outra ação que foi importante agora da, Uma iniciativa inclusive da, da Secretaria de, de Agronegócio Juntamente com a, a de Drogas também em que foi lançado o cartão do produtor rural Esse foi um trabalho feito a quatro mãos com a, a polícia militar Em que foi feito todo uma, um mapeamento da zona rural E definição também da, da uma, a, a, das coordenadas né, e, e, e um desenho de todas as estradas vicinais De forma que agora o produtor rural passa a ter praticamente um endereço Ele passa a ter um CEP, vamos dizer assim então, numa emergência ou em qualquer situação que, que precise de ser direcionado à polícia, ou, ou às vezes uma, um outro agente, pode ser, pode ser também do poder municipal, ele, ele tem uma rota e ele sabe como chegar dentro daquela propriedade. Isso eu acho que é um avanço também muito grande.
1: Tiago, achei muito legal o que você trouxe, porque tudo que você falou agora, é, na verdade, mostra o um papel do sindicato que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast não são necessariamente agora, não são do agro. né? E, às vezes, não entendem o papel. Mas tem tudo muito a ver com o, o bem-estar do, né, do produtor, do associado. É, até olhando no site de vocês, quer dizer, vocês também têm é convênios para plano médico. Isso é um grande desafio, né? porque uh, o produtor rural, muitas vezes, é pessoa física, não é pessoa jurídica, e ele tem dificuldade de acessar esses convênios. Então, quando você consegue, através de uma entidade que você participa, é, você está falando né, de, de, de vários aspectos da vida desses produtores que você promove o bem-estar deles. Né?
2: Sim. É, o sindicato, como ele tem um número relevante de associados... Né? e a gente, a gente tem condições de fazer negociações coletivas. Né? Então, a gente usa toda essa, essa condição né? que, que, que nós temos para levar benefícios para os produtores. Né? Então, nós negociamos recentemente um novo plano de saúde. Né? Vai sair muito mais barato é, o produtor é, fazer via sindicato do que ele ir sozinho procurar um, um plano de saúde. Né? Uh, se a gente pegar, por exemplo, na parte de folha de pagamento, tem muitos produtores rurais que têm apenas um funcionário, dois funcionários. Se ele vai contratar um contador para fazer essa folha, ele diretamente ele vai pagar um valor X. Uhum. Se ele fizer via sindicato, ele vai pagar um terço do valor. Tá? Nós temos também agora uma novidade, que é a economia na conta de energia. É através de uma parceria feita da federação com uma, uma comunidade solar... O produtor pode, só aderindo a esse plano, ele vai ter até 16% de desconto na conta de energia, porque ele vai Super passar relevante. a consumir energia, não, não da nossa concessionária do Estado, mas sim de uma, de uma comunidade que é privada, uhum. e por isso ele vai ter um desconto de 16%. Né? Então por aí vai. Então o sindicato ele tem que ser o quê? Uma casa em que oferece benefícios para os seus associados e aqui acima de tudo defende seus interesses, que é o que o sindicato sempre fez na nossa região em toda a sua existência e de forma muito positiva, né? É mais uma vez falando, é, nós sempre tem, temos que estar atento ao direito de propriedade, né? Hoje nós não estamos falando muito nisso, mas nós já passamos uma fase no Brasil muito difícil, uhum. aqui não se respeitava isso, não tínhamos uma segurança jurídica nesse sentido, tá? Né? E nós temos que estar sempre atentos para que a propriedade, o direito de propriedade, seja uma coisa sagrada. E aí por aí vai. Nós vamos falando, a gente falou mais um pouco também aí da segurança, a gente entra na parte técnica, a gente entra em vários assuntos na parte ambiental. Nas discussões do Código Ambiental, o sindicato sempre foi muito presente, e hoje a gente auxilia, nós estamos presentes, temos cadeiras em todos os órgãos ambientais também, estamos defendendo as, as pautas, sempre com muita responsabilidade, também olhando o lado do meio ambiente. Tá? Então, o sindicato ele, ele tem uma função múltipla, polivalente, é, e que e que sempre está, na verdade, objetivando o interesse comum da sociedade, não só do produtor. Porque o que a gente entende é, é se o produtor ele é o responsável por alimentar toda a sociedade, quando a gente defende o direito do, do, do produtor, nós estamos defendendo o direito também de todos os cidadãos. A
1: gente está colocando, né, quando o produtor tem as condições adequadas para produzir, a gente está colocando mais comida na mesa tá, de toda a população. É esse não o é nosso exclusivo.
3: objetivo. Tiago, acho que só para a gente, talvez, fechar um pouco o tema da questão da vulnerabilidade, colocando que a Ana falou que talvez quem esteja nos ouvindo aqui, não necessariamente seja do agro, do setor, ou vinculado ao sindicato, como que uma ambulância chega, encontra uma família e consegue encontrar alguém que está precisando do suporte médico
2: no meio rural? Como que isso funciona no município de Uberlândia? Olha, é, geralmente você tem uma, né, uma orientação para essa pessoa, um roteiro de como que chega e tudo, mas realmente não é fácil, principalmente quando você tem uma distância grande... E tem que percorrer uma estrada uh, vicinal, às vezes uh, distante, às vezes tem atoleiro. Né? Se for no período da chuva, é, tudo é, fica tudo. muito pior? Então, uh, eu acho que uma um uh, dos avanços, né, uma, da, uma grande evolução né? que veio para a nossa cidade, para o município de Uberlândia, é essa questão do, carto, do cartão do produtor, porque ele tem uma localização. Assim como disse o prefeito Odel na inauguração, agora o produtor rural tem endereço. Isso vai facilitar com que chegue a ambulância, chegue a polícia e chegue qualquer meio de assistência para o produtor. Que bom!
0: Porque às que vezes bom. as pessoas não têm noção de quantas fazendas tem aqui perto, né? Quantos pequenos produtores e grandes produtores tem perto da, da, da cidade? Né? Às vezes a gente nem tem noção. Mais de 3 mil noção. produtores. Exatamente, no mais de 3 de mil.
3: É uma, Eu... é uma comunidade grande, né? Muito. Você tem, o não sindicato tem esse número? Qual que é o PIB que ele coordena ou enfim, faz a... a...
2: Existe, existe esse levantamento, mas ele está sendo refeito agora pelo um novo, um novo censo, pela Secretaria de Agropecuária. Eu acho que em breve a gente vai ter esses dados assim, bem detalhados para a gente poder, inclusive, é, usá-los né, como é, o diagnóstico, fazer um diagnóstico de como atuar né, é, melhor, inclusive, sobre é, todas as atividades, né
1: mas o pib grupo pecuário de Uberlândia de qualquer forma está entre os 10 maiores do Sei Brasil, mesmo. né? Tá... E da
2: agroindústria também muito grande, Sim. né? Porque o que a gente costuma dizer, às vezes a, a gente não porteira tem porteira para dentro. Às vezes a gente não tem uma produção talvez no município muito relevante em determinada cultura, mas nós temos uma indústria que fomenta Sim. aquilo na nossa região como um todo. E essa é a característica importante da nossa cidade, né? Que ela sempre, ela é um polo que que alimenta uma região muito grande Sim. por isso berlândia hoje é uma cidade tão Próspera né, dessa e forma.
0: novas indústrias sempre procurando berlândia né a gente recebeu o xandão aqui ele falou né o Alessandro <risos> é, ele falou da CJ né que chegou para Uberlândia um tem pouco tempo a Poleng também chegou até em pouco tempo então as indústrias sempre estão procurando o E eu acho interessante, a gente falou aqui antes de começar o podcast, que essas empresas grandes procuram o sindicato, né? quando precisa de ajuda, de achar produtores. Né? Como que funciona essa ponte assim, do sindicato com essas indústrias? É,
2: o sindicato ele é o elo entre o produtor e a indústria. Então, a gente está sempre facilitando né, o trabalho da indústria, uh, buscando solucionar suas demandas né, e trazer oportunidade também para os produtores. Né? Então, Sim. a gente faz isso com a indústria de laticínios, com a indústria da sinocultura, da avicultura. A gente tem dentro do sindicato as associações que representam os produtores integrados né, da nossa região. Sim. Ah, nós já tivemos, inclusive, associações lá do Novilho Precoce, precisamos retomar isso, a questão também dos agricultores hum. né, dentro do, do sindicato. Nós temos lá dentro, hoje, do Parque do Camaru, também a presença do pessoal do hortifruti, que eles, inclusive, fazem hoje uma seleção e uma, uma um direcionamento também uh, uh, de verduras, legumes, enfim. É, então, o sindicato ele é, ele é esse elo. Né? Um outro exemplo que eu posso citar, durante a Feira do Camaru, a gente sempre tem lá a fazendinha. Uhum. Né? a gente fala, ah, mas o que essa fazendinha faz? Olha, a gente recebe lá, mais de 5 mil crianças das escolas municipais, que às vezes nunca foram na zona rural, para elas poderem saber de onde vem o leite, de onde vem a carne. Isso e é incrível. Eles têm o um contato né, durante a feira é, com os animais. Então e a gente
1: forma consumidores mais conscientes e menos desinformados também Não dessa tem forma. Né? Tem a, mais o papel, de novo, o papel do é. A
2: conscientização vem lá, de, lá, lá do começo. É. Né? E acho que é assim que a gente vai conseguir constituir uma sociedade que consiga realmente, que possa, na verdade, valorizar o trabalho dessa classe que é, passa por tanta dificuldade. Está sendo, hoje, talvez um pouco mais valorizada, em função inclusive de toda a demanda de alimento que o mundo tem. E da mas, forma como assim, não parou,
1: na, desculpa, é. né, tocar nesse tema, mas assim a gente não quer não quer falar de né pandemia, Sim. mas assim e a forma como o agro realmente não parou, né, o Sim. alimento não chegou, não houve disrupção na, na nessa cadeia.
2: É, é uma coisa essencial, né? Então eu acho que assim se deixar de acontecer isso realmente complica, né? Então uh, eu nem nem costumo falar muito isso, ah, porque o agro não para, o agro não para, mas na verdade não pode parar, né? assim também como os profissionais da área de saúde, assim como profissionais de outros segmentos também. É uma atividade essencial e eu acho que ela precisa ter a devida valorização e o devido respeito. Eu acho que é isso que nós temos que sempre buscar para o produtor rural.
3: Você acha que a valorização passa pelo
2: quê, necessariamente? assim
3: É preço, valorização enquanto geração de riqueza no campo, valorização que, em quantidade de classe? Eu acho
2: que iniciativas de, 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 públicas, Vamos falar, por exemplo, do plano safra. Está uh, todo mundo comentando, ah, o plano safra aumentou 6%, mas, na verdade, ele diminuiu muito. O custeio da, das atividades rurais, agricultura, uh, investimentos, tudo subiu demais, 20%, 30%, 40%. Então, na verdade, o plano safra diminuiu muito e os juros aumentaram, na maior parte das dos investimentos, em 15%, 18%, 20% os juros. Então, na verdade... É, há um discurso que não, que não condiz com a realidade. E eu acho que isso precisa de ser dito. E, e talvez esse é um tema de interesse de toda a sociedade, e não somente dos produtores. Sim. Porque menos recurso para o campo significa alimento mais caro. Então, eu acho que é importante é, registrar isso, porque isso sim é valorizar o produtor rural. Acho que é ter crédito
3: e dinheiro é uma matéria é juros, prima, né? Comum.
2: É ter, é investir no seguro rural. E eu acho que é importante que é, é, o governo federal ele trabalha. A gente sabe que esse atual governo ele trabalha é, em prol do produtor, sim. Mas tem muita gente trabalhando contra. E essas pessoas precisam se conscientizar é, de que sem é, essa função do agronegócio e esse estímulo à cadeia de uma atividade que envolve tanta energia, tanto trabalho e risco, né, ela realmente precisa ser muito estimulada, porque não é, não é fácil.
3: Os sindicatos têm uma, uma representatividade é, no Congresso ou, ou no próprio governo? Assim, vocês são recebidos enquanto entidade classe que representa tantos? Existe Sim. essa comunicação de forma direta?
2: Sim, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma bancada é, importante. Nós temos o Instituto Pensar Agro, nós temos as associações de classe, é, por exemplo, a própria Abraleite, inclusive faço parte dela na, na diretoria, a, da Associação Brasileira de Destinocultores, a própria ProSoja. Né? Nós temos uma representatividade boa. Agora, é importante que... que a gente deixe claro que o produtor ele não pode ser considerado vilão. Né? e O ideal seria que a gente tivesse uh, uma, uma condição mais, uh, e, uh, menos, menos desafiadora, do ponto de vista... A gente já tem tantos problemas dentro da porteira, né? então, eu acho que fora da porteira a gente deveria ter um, uma receptividade uh, melhor do que nós temos hoje da sociedade como um todo até porque o Brasil, mais uma vez, ele não alimenta somente, o, o, o produtor brasileiro ele não alimenta somente o brasileiro, ele alimenta uma em parte dos do mundo. Com certeza. Né? E eu acho que, 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 às vezes, nós somos mais valorizados lá fora, talvez, do que aqui. Sim, Entendi. com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta difícil, talvez, de
3: responder, mas até para, talvez, pensar junto. É, hoje você representa o sindicato rural e outras entidades de classe que você colocou aqui. Mas, beleza, é... Tiago, ministro da Agricultura, qual presente você daria para o produtor brasileiro? Ou para o agronegócio brasileiro? O que você mudaria de forma contundente? Certamente o Plano Safra é um deles, né? mas o que você eu acha que, que mais precisa? Eu
2: acho que, que, que é, a gente sempre tem que buscar pelo direito de propriedade, isso é sagrado, é, então é a manutenção do que nós temos hoje, né? isso eu acho que nunca poderemos abrir mão, e eu acho que o estímulo realmente financeiro, eu acho que a gente deveria ter linhas de créditos ah, com juros mais, mais baixos, a gente deveria ter uma ampliação ah, dos limites de cada linha de financiamento também. Ah, se você pegar hoje o Inovagro, que é uma linha importantíssima para investimento, ela é um milhão e por CPF, eu acho que é insuficiente, dado ao Toda que a encareceu todo o custo de investimento, maquinário também, se a gente pegar o custo, do que aumentou um trator, uma colheitadeira, né? é muito, percentualmente, é muito maior do que do que já foi. Então, eu eu acho que talvez, assim, se eu pudesse hoje fazer um pedido à nossa ministra, eu faria que é, que a gente tivesse no, uma correção desse plano de safra, uh, no mínimo dos 30%, 40% acima, e que aumentasse os prazos, carências e que diminuísse os juros. Acho e que isso acho... seria, talvez... Uh, não presente, mas talvez uma ação. Uh, necessária. Necessária, inclusive. Justa. Para poder ajudar a conter a inflação dos alimentos que nós temos no país. Que hum. esse é um tema que preocupa, nos preocupa muito. E Bom, acho que só para colocar o tema, nesse mesmo concluir. ponto, assim, que.
3: Beleza, uh, o Estado é, irrigar, né, literalmente, o sistema, a, a agricultura com recurso, é um papel até porque, enfim, é, a gente está falando. A gente está falando do setor prioritário para a humanidade. né? Sem sombra de dúvidas, a relevância se dá por, por si, é nítido. Mas a indústria, é, quando vai financiar vocês. Né? Então, eu pego o dinheiro do governo é, e compro um trator financiado. Você acha que a indústria ela é extorsiva quando ela vai financiar o produtor? Ela não sabe dar crédito? Ela é cara? É, a, a empresa que te vende o insumo, que às vezes ela tem caixa, ela tem acesso à linha de crédito para te financiar, ela te cobra muito no juro? Ela não é sua parceira nesse, nessa hora? Olha,
2: eu, eu, eu acho que esse, esse, essa condição ela poderia vir realmente do governo. Eu acho que se as empresas hoje elas não fazem é, um valor, é, não, 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 não cobram, elas cobram talvez muito por esse serviço que prestam, por esse capital, é justamente porque às vezes falta do governo. E, e a questão de alimentação é uma questão estratégica de segurança alimentar do governo. Mas e a gente peço... não está
1: falando de subsídio, né? a gente está falando de, de, de ter um... um, um o alimento
2: do... disponível na mesa.
1: Não, e a gente está falando de ter juros é, equivalentes ao risco da atividade. Quer dizer, hoje, muitas vezes, os juros da agricultura, da, da agropecuária em geral, eles não são compatíveis com o risco. Quer dizer, é uma atividade extremamente tecnológica, tem muita tecnologia aí, mas os juros não refletem. Ainda parece que a gente está trabalhando numa agropecuária... É... É, subdesenvolvida e que tem muito risco. e Na verdade, é. assim, tem o um risco climático, mas a gente tem enormes investimentos e os juros realmente não condizem com a realidade. É,
2: e eu acho que também, basicamente, a gente deveria ter linhas de crédito com prazos mais extensos. Eu acho que países desenvolvidos, assim como os Estados Unidos, têm, às vezes, linhas de crédito. Assim como a gente também tem para investimento em habitação de 30 anos, a gente deveria ter, eu acho que para investimentos, porque tudo dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural é de longo prazo, uma, Mesmo
1: quando a safra é temporária de montado. uma
2: deterioração, uma depreciação, até por conta do ambiente insalubre, em que está inserido em todos os, os, os ativos. É, então, a gente precisava de ter um, uma, uma, um prazo né? é, muito maior do que esses 10 anos aí que essas linhas de crédito... Do Plano Safra oferece. Eu acho que nós deveríamos estar falando em 15, 18, 20 anos. Né? E não só para grandes empreendimentos, porque se você for no BNDES, você consegue prazos maiores. Mas e o pequeno produtor? É. Né? Então, eu acho que é, esse seria talvez um pedido que eu faria, Vinícius, voltando aqui à questão, se fosse fazer um pedido para o ministro. E tem uma outra questão, que eu acho que é um tema. Na verdade, era você a, a,
3: como ministro. Que eu acho que, que é um é tema. É um
2: tema. Ah, é, extremamente importante, relevante, que precisa de ser é, falado na sociedade, que é a questão da reforma tributária. Então, querendo colocar a conta do Brasil no agro. Sim. Esse seria o maior tiro no pé que poderia existir. Porque se o agro vai bem, é porque existe ainda um mínimo de atratividade para o setor. Porque não existe uma atividade tão complexa, trabalhar a céu aberto, tá? como como investir nisso. Eu acabei de dizer agora recentemente, nós estamos passando por uma geada totalmente atípica, que não é só no sul do Brasil. Ela veio para o sudeste, está no centro-oeste, está pegando regiões em que normalmente não se tem esse tipo de fenômeno climático. Então... Eu, eu não vejo esse tipo de desafio em outras atividades. Então, por isso, volto a dizer que eu acho que a gente não pode ser, de forma alguma, uh, uh, o agronegócio ele não pode servir como uh, a, a solução uh, uh, econômica do país.
3: Acho que, é. assim, assim
1: a gente Melhorar, pode...
2: mas não aumentar. As soluções né? passam por, outros, uh, por outras hum. decisões.
3: Ah, ao longo da nossa história, a gente sempre foi exportador de commodities, né, de matérias-primas <risos> para o mundo, é, enfim, de algum tipo de produto que a gente extraiu. E quando a, a gente encontra uma jazida de minério, o investimento é vultuoso e o setor público também se esforça de alguma forma em, em irrigar aquele empreendimento com capital de longuíssimo prazo. Né? É, ninguém coloca dinheiro numa mina para ir lá extrair minério em uma semana, em, um, em seis meses, que é o ciclo, às vezes, de uma, de uma produção agrícola. É, são vários e vários anos. Né? E quando você começa a plantar, aliás, voltando ao raciocínio do, do minério, uma vez você extraiu o minério de uma jazida, ele nunca mais volta para lá. Né? Você só tira uma vez e exporta, e aquele município que está exportando minério, a cada caminhão de minério que sai, ele fica mais pobre, não mais rico. O agro é completamente diferente. Todo, a cada dois meses, em, em outras regiões até, mensalmente, né, você produz riqueza, você produz alimentos, você renova aquela atividade produtiva. E isso é perene. Né? Então, capital de longo prazo se faz muito necessário. Por que, que você acha que não tem da indústria? Falta de capital da própria indústria para refinanciar e financiar os seus clientes. É, e por que, que você acha que não tem do governo? Por que, que a gente não tem esse apoio é, do Ministério? Onde, onde pega?
2: Não, eu acho que tem um apoio, mas ele é insuficiente. Eu acho que o agro cresceu muito e há hoje uma descompensação. Né? Há hoje um, uma, uma, uma desproporcionalidade, principalmente se a gente voltar um ano atrás. Né? Então, eu acho que é, precisa ter essa correção é, e eu acho que talvez é uma solução macroeconômica do país. Eu acho que o próprio plano safra ele é talvez uma das maiores medidas de combate à inflação no meu ponto de vista. Então, é, eu acho que o governo fazendo, a indústria também se, se sente mais apertada para fazer também, porque a indústria tem o capital.
3: É, ela vai competir. né? Mas
2: elas não vão fazer se o governo não fizer. Uhum. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse tipo de, de iniciativa e espero que o governo acorde para isso. Entendi.
1: Ana. E, e, é, e é interessante também, né, Tiago, quando a gente fala de tudo isso, quer dizer... É, tem, tem, tem de novo né, vem aquela importância do sindicato do relacionamento né que você citou vários exemplos aí da frente parlamentar é, e, de, e o orçamento ele passa por várias né, passa pelo Ministério da Agricultura Ministério da Economia pela Comissão de Orçamento do, do, do Congresso quer dizer é uma coisa muito intricada se você não, não é, a, e às vezes justamente é esse conflito de interesses que faz com que o plano não sai adequado e o sindicato ele tem que estar lá presente levando a pauta é,
2: na verdade assim o sindicato ele 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 é a força da base né? dentro do município então nós temos no estado a nossa federação uhum. e em Brasília nós temos a nossa confederação nacional da agropecuária da agricultura é, então a gente tem trabalhado internamente dentro da nossa federação nós estamos passando por um período eleitoral inclusive para que a gente tenha uma representatividade de líderes que realmente tenham voz ativa, que tenham contundência na defesa de, dos interesses dos produtores, né? para que essa demanda aqui dos municípios, da base, possa realmente chegar lá em Brasília. Então, eu acho que essa que é a mágica, aonde está a força do sistema sindical. Né? Por isso, eu valorizo o sindicato, porque eu sei que um sindicato forte representa lá em cima uma confederação nacional da agropecuária também muito forte. E aí, sim, nós temos força para fazer senadores, fazer é, deputados, uh, e, 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 e cada vez ter uma, uma, um poder de representação cada vez maior. A
1: própria ministra Tereza é do, é, veio do sistema. Né, de Exatamente. Do
2: sistema. Então, eu acho que é, isso resume a essência do Sindicato Rural. Eu acho que é isso. É como é como a nossa voz aqui na base, ela chega lá em Brasília, no poder máximo nosso, nos representando. E aí nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que se dedicam à causa do coletivo. E é por isso que nós estamos aqui hoje tentando fazer é, esse papel também dentro da nossa cidade.
0: Obrigada. Oh, Ana, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, assim, mudando um pouco de assunto, aproveitando que você está aqui, você é uma professora, estrategista. <risos> eu acho que é um assunto que é importante falar é, para os produtores, principalmente, agora na, na geada e também em outras funções que aconteceram aí climáticas, né? sobre o seguro de queda, sobre como o produtor pode se proteger. Assim, que ele, é, vocês falaram que vocês fazem né, to, todo esse estudo do que aconteceu, né? Como é que o produtor realmente pode se proteger, assim, tendo seguro? Então, é até interessante porque, hoje em
1: dia, a gente, é, isso está até mais é, disponível para o produtor. Né? O que a gente chama de ferramentas de hedge, né, que é uma palavra em inglês que nada mais... Né, do que uma proteção do que um seguro. Uhum. É, ele serve tanto para o pro produtor que está na, na, né, produzindo o grão uhum. né, ou... ou né, Geralmente é grão. Ainda a gente não tem é, muitas formas de a gente fazer um ré direto, mas por exemplo a cadeia de hot fruits. Uhum. Mas quanto aquele da, da ponta da proteína animal, digamos assim. Então é, esse produtor aqui ele quer se prever com a ver da queda da cotação do produto dele, Sim. né? Ele teve um custo de produção ele geralmente é, travou o custo dele, então, agora ele quer negociar o produto dele, uhum. é, aproveitando os melhores preços, mas ele tem medo. né? Se, por exemplo, é, eu, por exemplo eu negocio agora, esse produto sobe, uhum. é, eu estou perdendo, então, ele pode participar dessa alta. E, no caso do consumidor, de, 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 né, do consumidor, ou do milho, ou do farelo de soja, na verdade, o objetivo dele é o contrário. Né, ele quer travar o custo dele no máximo. Uhum. E aí, se, se cair o produto, ele gostaria de participar dessa queda para ele não ficar...
3: É, Tiago quer travar é no mínimo Deus, Deus te livre disso, né Tiago
1: Mas ele, ele não pode perder a competitividade Sim. Então a ideia é Se você tem, é, uma, uma, se você tem uma avaliação é, Do seu mercado Você é, tem um entendimento Do que você acha que, a, que são as tendências né, Ou com a ajuda do consultor Ou mesmo pela própria experiência uhum. que, a, que a empresa tem é importante que hoje a gente tenha as ferramentas a um custo muito mais acessível. Sim. É, e a gente desmistifica que é só, só os grandes podem se proteger. Sim, ou, né, ou que com mortes, independentemente... É, né, você só negocia volume, você não, consiga, você não consegue é, conseguir boas negociações se você não está falando de volume. Então, é, é, na verdade... É, tem essas ferramentas, elas são parte de uma estratégia de gestão de risco e uma parte da, da, da gestão da própria, do próprio custo de produção.
3: Tiago, você é. comentou lá atrás que vocês compraram ou renegociaram o plano de saúde, compraram o plano de saúde com a força é, da representatividade que você tem, né, que são mais 3 mil produtores, né, é, que representam várias famílias, várias pessoas e tudo mais. São muitas vidas envolvidas no entorno do sindicato rural. Sim. Uhum. É, é mais, é mais fácil comprar planta de saúde de forma coletiva com intermédio sindicatural do que comprar fertilizante?
2: Olha, é, hoje, tem sido, hoje, hoje tem sido um costume, né? a gente tem o hábito de negociar esse tipo de demanda do o produtor, serviço, é, mas talvez o fertilizante impacte financeiramente muito maior na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que... Ele precisa realmente é, é, conversar sobre esse tipo de iniciativa, porque eu acho que pode ser também, é, através né, de, de, de empresas de inteligência, assim como, como vocês, da Geminar e da Radar, é, buscar soluções nesse sentido. Entendi. Mas por que, assim, igual você disse, é um hábito, né? É, e plano de saúde
3: não é algo tão sofisticado assim, né? Fertilizante é muito mais complexo, né? Onde que o produtor encontra nisso? E qual outro serviço que você acha que, por hábito, o produtor procura, por exemplo, emissão de nota, uma série de outras coisas, procura o sindicato oral e, às vezes, deixa de se preocupar com coisas muito maiores, né, que o sindicato é. o, o poderia lhe representar de forma muito mais eficiente?
2: Eu acho que isso faz parte de, uma, de um costume e que precisa de evoluir. Né? E acho que, que esse tipo de de iniciativa, é o que, na verdade, nós precisamos de levar realmente algo diferente para o produtor. Temos total condições para isso. E a gente tem buscado já algumas coisas. tá? Mas, ah, às vezes, são voltadas ah, para coisas que que, que, que já existiam. Né? E a gente, às vezes, pensa que esse tipo de iniciativa também tem um pouco mais características de cooperativas. Mas a gente tem que analisar toda a questão do ponto de vista legal, do ponto de vista de... de Uh, estratégia realmente de negociação, de levantamento dessa dessa base de, de, de demanda, para que a gente possa oferecer isso para o produtor. Né? Eu acho que, que é um Pensar caminho... Pensar junto. Né? Eu acho que é um caminho a ser trilhado. Legal.
3: O eu, eu, Aproveitando o um gancho da Ana, é, que você representa produtores, e você disse, bem, bem foi muito bem colocada, somos o elo entre o produtor e a indústria, e Uberlândia tem uma indústria muito diversificada, Talvez sejam um dos sindicatos que representam a, as, as cadeias mais diversas, né? porque aqui você tem um HF muito forte, você tem a produção de proteína animal, né? seja de carne bovina, suína, aves, enfim, é, de forma intensa, né? intensiva e grande, em escalas muito grandes. Produce leite, talvez não de forma tão relevante, mas industrializa-se muito leite aqui no município, industrializa tabaco aqui no município, uhum. e aqui o Berlândia ainda distribui alimento para o Brasil todo, enfim, para várias regiões. O que é mais fácil para você? Coordenar a cadeia produtiva ou representar a cadeia produtiva perante a indústria? É difícil negociar com a indústria, é difícil intermediar esses interesses dos produtores com a indústria? A indústria é receptiva
2: ao sindicato, como que é essa relação? Olha, a indústria ela é sempre muito receptiva ao sindicato, é óbvio que a gente tem momentos ao longo do ano em que as coisas apertam mais, a gente vive hoje por exemplo no leite, né que é histórico o problema de preço de leite, né acho que todo mundo aqui já já ouviu falar que ah, né? a indústria é a salva, não valoriza é o produtor e etc e tudo, essa é uma uma, uma, uma situação histórica. né e falava-se, inclusive, que não, quando o leite não valer um, um, um vale centavos, ele valer real, aí sim vai ser uma atividade boa. Né? E, na verdade, não é nada disso. O fato é que o produtor precisa ter eficiência, ele precisa ter produtividade, ele precisa acertar na compra que ele faz, ele precisa ter uma mão de obra boa para ele poder ter menos problemas ah, de dentro da porteira. Tá? E, e essa negociação com a indústria ela tem várias... Ah, vamos dizer assim, é, variáveis. Né? Primeiro, o produtor que é maior, ele é mais bem remunerado. Existe hoje já uma, uma diferenciação, né? atualmente existe uma diferenciação no preço pago ao produtor. Isso para o leite, é, para soja, milho e tudo mais. É, é, no caso do leite especialmente, a diferença chega a ser 20%, 30%. Né? É, existe um pagamento por qualidade, muito importante, né, que pode che também chegar a ser. Né, Só para o ouvinte entender, o assim, que,
3: que é um produtor maior? Que é um produtor bem grande, Olha, que ganha que... mais, e um produtor pequeno? O pro, produtor e médio do Brasil
2: pequeno. produz algo em torno de 250 a 300 litros por dia. Né? E, então é uma produção. É muito pequena. Muito pequena. Né? Então, um produtor acima de, de, de mil litros de leite já é considerado grande. Entendi. Né? Médio para grande. Né? Então, é, eu acho que os produtores, para poder ter uma remuneração melhor, eles precisam de investir na qualidade, na sua gestão, ter um volume de produção maior. Né? Só aí ele já vai ter uma valorização da indústria muito maior. Né? Agora, é claro que existem determinadas empresas que também, em determinados momentos, fazem uma importação de leite maior do que uh, o que precisaria de fato né, para realmente pressionar o mercado para baixo. Existe também uh, uh, uma sede ávida uh, por margem e, e, e não pensam a médio prazo. Então, faz o produtor sofrer muito em determinado momento e depois o produtor uh, melhora bastante a renda. Então, vive numa montanha russa que não é interessante para a cadeia. O produtor é o elo uh, fraco. É o elo fraco. Então, o fato é que... Uh, Uh, o sindicato ele também uh, sempre teve uh, ações pontuais em determinados momentos quando a gente percebe que, que a indústria está indo para um caminho que não deveria a gente sempre realmente uh, vai atrás disso eu acho que tá. isso é
0: fundamental né Tiago porque uh, existe principalmente na cadeia leiteira a questão do produtor ele ficar ele tem um pouco não não de preconceito mas ele sabe da valorização do do produtor maior, do menor, tem, tem essa. E, e aqui perto tem muitos produtores pequenos, né? Igual, igual você falou de 20 mil, 30 mil, mas tem uns que fazem 2 mil, 3 mil uhum. dia ou até menos. Então tem que juntar todos os vizinhos e tentar... Né, encher um, um tanque de leite, e, e é importante ter essa ajuda do sindicato, porque às vezes realmente a indústria está pagando menos do que deveria, ou vocês fazem esse aconselhamento, falam, não, você é um produtor um pouco menor, então realmente esse valor é isso, então, é, esse aconselhamento vindo de vocês, eu acredito que eles se sentem mais seguros. Né?
2: É, eu acho que a indústria, se ela pensar a, a, a médio e longo prazo, ela não tem porquê... Uh pagar menos do que o, que o produtor precisa. O produtor uhum. também não quer margens muito grandes, ele quer ter uma margem para ele poder ter uma, uma remuneração da atividade dele. Sim. É, agora, o, o grande fato é o seguinte, se, você, se há um desestímulo muito grande à cadeia de produção, a, a produção rapidamente cai. E aí uhum. a oferta diminui rapidamente, depois o preço sobe. Então, eu acho que é muito mais inteligente para a indústria é, ter uma estratégia de preço, né? assim como algumas indústrias têm realmente. Né? Não, não podemos generalizar, dizer que são todas as indústrias é, que ficam realmente ali tentando pagar o mínimo para produtor. Não, tem algumas outras indústrias que pensam em fidelidade, em que querem um leite de mais qualidade, uhum. querem um leite com uma logística um pouco mais facilitada, né? e aí remuneram o produtor um pouco melhor é, para poder ter essa fidelização. Então, é, eu acho que... que é, o sindicato ele, ele sempre vai estar atento a isso e a gente, se necessário, em breve também, faremos algumas ações né, no sentido de, de alertar a indústria uhum. do risco que ela cria para ela mesma. Né? Porque quando ela desestimula o produtor, ela está causando um problema não só para ele, mas também para ela no futuro. É, isso é... já ficou claro em vários momentos.
0: Esse impacto do, do agronegócio, acho que nunca teve tão claro quanto nesse ano. E agora, é, como está impactando assim os preços de tudo, está tudo caro, geralmente... Ah, aumentava a carne, aí o leite mais ou menos. Agora está tudo muito caro. Muito né? muito caro. É, a, a, o preço da mussarela chegou quase o preço da picanha. É, foi, foi um, um e vale aumento. igual.
3: Em Minas, vale igual.
0: É isso que é falar. <risos> ou é, mais. É praticamente sinônimo. <risos> ou Exatamente. mais. É. Então, isso foi, foi impactando de uma forma muito, é. É, muito, assim, muito forte. né? E a gente até conversou com o Alessandro sobre isso. Ele falou que, infelizmente, a Mas... tendência é não mudar ainda.
2: É. Mas isso tudo, na verdade, é em decorrência é, do desestímulo à produção. Nós temos uma Sim. produção de leite menor, em função do custo de produção, que está uhum. altíssimo. Né? Uh, tem muito a ver também com a questão cambial. Né? E, e a gente, a gente é, espera que, na verdade, a, o remédio para tudo isso seja a melhora do poder aquisitivo da população. Uhum. Porque, na verdade, a conta não vai fechar... É, se a mussarela cair de preço. Pelo contrário, às vezes precisa subir até um pouco mais. Uhum. Mas para ser consumido, a população também tem que melhorar o poder aquisitivo, nós temos que melhorar a renda, né? e, e para poder proporcionar um ganho em todos os elos da cadeia, em todas as fases da cadeia, o que não está ocorrendo no momento. Você tá. preside uma, uma entidade
3: que representa
2: vários elos, né?
3: Ah, é umbilicalmente conectado à produção de leite ao produtor de grãos né? ao produtor de grão, com a integração. Né? A indústria que se conversa e o sindicato deveria ter esse papel de chegar para todo mundo, olha, você quer um, um, alojar um barracão a mais de suínos, você já conversou com o um produtor de milho, se ele vai produzir mais milho ou menos milho, se você vai ter soja suficiente para a sua produção ou não? É, quando alguém quer construir um compost novo, Falar, bom, beleza, sua vaca vai ficar confinada, né? ela vai precisar receber comida na boca dela, é, e essa comida, essa ração, vai ser produzida através de grão. Você conversou com o um produtor,
2: o sindicato teria esse papel e hoje ocupa esse espaço? Ou... Não, a gente não, não, não tem essa, essa função hoje, nesse elo. Eu acho que isso aí está ele, ele muito mais uh, intrínseco, realmente, acho que na vontade de cada produtor de aumentar o nosso sua produtividade a gente realmente trabalha num, num aspecto mais amplo, no sentido de é, buscar fazer legislações, né, defender é, pautas de Cada um de por si e o governo para todos, é, por todos. Eu acho que mais ou menos isso. Entendi.
3: Esse cada um por si, é, você acha que, no longo prazo, é, se eles forem se encontrar, né, todos são, re, são representados pelo sindicato, você representa todos eles, é, eles vão ter essa sala de Bate-papo lá no sindicato Aqui no podcast certamente terão Porque viram é. produtores de grãos de, de leite, enfim, de suínos Tudo mais Mas é, lá seria um caminho natural Para eles trocarem ideias Conversarem sobre os,
2: as dúvida. suas atividades Sem dúvida O sindicato inclusive é, Tem um ambiente é, total, totalmente preparado para isso Nós estamos inclusive investindo mais Na nossa estrutura Nesse sentido também para é, o sindicato ser sempre um local de troca de informações. Né? Apesar de que o mundo caminha para um formato cada vez mais digital, mas a gente ainda mantém esse, é, esse elo né? entre, entre todos os produtores, até por um grande exemplo disso são os leilões que nós promovemos. Tá? O leilão de gado de corte nosso é o mais uh, uh, tradicional da, da nossa região, e o que tem um gado padronizado, inclusive todo gado nosso ele é pesado, o produtor pode comprar pela internet, né, pelo can nosso canal do YouTube, onde é transmitido, e ele sabe quanto ele está pagando exatamente pela arroba. Porque todo gado é, é pesado antes do leilão. Então esse é o nosso esse é o elo que nós temos. E eu acho que, da mesmo como você sugeriu, do, do, do fertilizante, nós temos o, o, o leilão de gado, por que não também... a soja, né? do ter, milho. Tem, às vezes, um elo também de comercialização dos outros insumos. né é, Então, eu acho que o caminho nosso passa por aí. O,
3: o leilão é assim é, tem um aspecto físico, né? que eu preciso levar o gado para algum lugar para expor, é. para os compradores se interessarem em comprar ou não. né por que, que você acha que isso acontece no sindicato rural com o leilão de gado, de corte? É, gado de leite também? Vocês fazem leilão permanentemente ou não? Não. Não. Por, Só que, de corte. por que, que acontece com o gado de corte e não acontece com o milho? Por que, que lá a praça de negociação é, das commodities produzidas pelos produtores é tão forte no gado de corte e, e não para os outros produtos, que, enfim, é uma, é uma mercadoria como outra qualquer? Né? Está
2: faltando um cara igual você lá. É, eu vou... Eu ter,
3: ter, tem que ter terra para... Está faltando pra... um
2: Conrado, um Vinícius, para que a gente possa fazer o um negócio, uma Ana. Não fica
1: vermelha, tá Vinícius.
2: É, eu fico. Porque é um podcast, fazer... mas a gente tem câmera. Para que a gente possa fazer isso acontecer. E o convite já está feito aqui oficialmente. Está gravado. Ah, Vai ser um prazer, sem sombra de dúvidas. Mas é aquilo que você falou sobre,
3: sobre hábito, né quando eu estava falando sobre o produtor ir lá comprar... É negociar a plano saúde é um costume, né? Eles têm esse costume. Acho que a gente está mudando tantos costumes, né? Ainda mais agora. Como que ficam os eventos de vocês? Como você pensa os eventos do sindicato rural depois de tudo que a gente viveu ao longo desses últimos um ano e meio aí? A Femec, a Femec, a próxima Femec vai ser a mesma Femec? O Camaro será o mesmo o Camaro? Vai haver algum tipo de adequação nesse sentido? Você acha que?
2: Eu acho que a gente tem que é, sempre pensar em evoluir, em melhorar. Né? Eu acho que as últimas edições, tanto da Feme quanto do Camaru, elas já foram muito melhores do que as, as edições anteriores, melhoraram bastante em vários uhum. aspectos, mas eu acho que ainda há espaço para melhorar no, no nível da organização uh, e, e várias outras coisas. né que a gente vem pensando, uh, mas nós vamos deixar esse tipo de de definição realmente para quando a gente tiver um cenário mais claro né, sobre a reabertura, a volta à vida normal. Né? Uhum. Até porque a gente não sabe quanto tempo ainda essa pandemia dura e, e, e de que forma que realmente a vida vai se comportar uh, para o futuro. Né? Mas uma coisa a gente tem certeza, que nós vamos melhorar e vamos fazer sempre uma... Nós vamos buscar sempre fazer uma... Uh, eventos uh, que tenham uma avaliação do público melhor do que das, das edições anteriores. Esse vai, O nosso esforço vai estar 100% canalizado nesse sentido. A gente é, já teve experiências ótimas. né?
0: Não, a Camarô, entra para a história, tem tempo aqui em Burland. É muito tradicional. Com certeza as pessoas estão sentindo muita falta. E é muito legal ver, ver todo esse empenho, porque, como é um evento muito é, muito tradicional de tantos anos... né? É, as pessoas pensam, ah, não, não temos como mudar muito, já é famoso, todo mundo vai comprar a igreja de todo jeito, vai lotar, mas é bom sempre ter essa inovação, principalmente dentro do agro, para mostrar que o agro também vai mudar essas tradições, igual a gente falou, dos planos de saúde, de tudo mais. É sempre bom, é, tradições são boas, mas é. a, inovar também é importante. Né?
2: A gente a gente percebe claramente ao longo das edições que quando a gente investiu, numa estrutura melhor, numa organização melhor, a gente sempre teve a resposta do público uhum. é, sendo participando mais. Né? É, artistas, o nível de artistas, a diversidade né? é, da, 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 de toda a exposição como um todo. né é, A gente tem lá desde é, gado leiteiro, gado de corte, leilão, é, equinos, é, carneiros, enfim, a gente tem de quando a gente tem de tudo, até a parte de entretenimento, de diversão para a criança, praça de alimentação, a cavalgada, né, rodeio, então quanto mais diversificado a gente percebe, e mais organizado a gente percebe que que a receptividade, a avaliação da população, do público era sempre maior. A gente
1: tem falado, a gente falou né, bastante aqui na conversa de todo o trabalho do sindicato dos benefícios, né? O sindicato de Uberlândia ele é muito empreendedor mas tem uma parte né que, que, que também vem da, da questão da contribuição do produtor né e uhum. como é que como é que é isso Quais, né? a, gente, a gente falou de vários benefícios né esses produtores para eles terem acesso aos benefícios eles têm que ser associados né?
2: sim é, é claro que quando o sindicato tem uma uma atuação uma ação uh, política vamos, vamos falar sobre essa questão das câmeras sim. na zona rural no vídeo monitoramento isso atinja toda a população. Uhum. Né? Mas existem determinadas ações que são específicas para os nossos associados. Né? Que, inclusive, é uma forma da gente valorizá-los. Está ali contribuindo anualmente com a nossa entidade. Né? E, então, a gente sempre pensa em benefícios para fazer com que aquele valor que o produtor está tá investindo, né? a gente Sim. não fala nem gastando, é investindo, ele possa retornar financeiramente. Pelos, uh, os benefícios que ele, às vezes, deixa de pagar né, com outras demandas que ele tem. Então, essa é, é uma das ideias e a gente quer que, é, cada vez mais fortalecer isso dentro da nossa entidade.
3: Tiago, e assim, é, quando a gente olha a representatividade que o, que o Sindicato Oral de Uberlândia tem é, nas mais diversas cadeias aqui em Uberlândia, qual você acha que é a mais suscetível às forças do mercado? Assim, Quem é... Que precisa de maior intervenção, atividade leiteira, por ser, como você disse, produtor é um elo fraco, é o produtor de soja, é o produtor de milho, é o sonicultor integrado à BRF. O que você acha que hoje precisa de mais apoio?
2: Olha, eu, eu acho que todos os produtores precisam do apoio institucional do sindicato. Quando a gente fala em segurança, é para 100% dos produtores. Quando a gente fala em meio ambiente, é para 100% dos produtores. Quando a gente fala em direito de propriedade, idem. Né? É, é óbvio que eu acho que os produtores menores, eles precisam de mais apoio. Né? Isso independente de cada atividade. Só que quando a gente pega os agricultores, hoje você praticamente não tem um agricultor pequeno. Né? Porque a agricultura ela já percorreu um caminho de escala. Muito hum. grande O que não acontece, às vezes, em várias outras atividades Como o leite, como a sinocultura, a avicultura A, HF, a né? produção de frutas né? Nós temos, por exemplo, muitos produtores de banana na nossa região E temos também muito HF né? Então eu acho que é, o sindicato ele tem que ter um olhar especial para essa classe Porque eles precisam, né, de, de, talvez, de, várias outras, de vários outros tipos de apoio desde assistência técnica, de assistência agronômica, às vezes de cursos do próprio SENAR, que é um braço do Sindicato Rural. Então, eu acho que, que se eu pudesse dar uma resumida, eu acho que os produtores menores eles precisam de, uma, de um apoio maior, e a gente tem feito isso. Tanto é que nós já estamos fazendo todo um amparo jurídico dentro do nosso setor Uh, através da, da, da nossa advogada, que é contratada exclusiva para o sindicato rural, uh, para fazer contratos de compra e venda, de arrendamento, defesas de multa ambiental gratuita. Nós temos uma série de, de coisas que, que, que na verdade, vão impactar muito mais o pequeno produtor do que o grande. Tá?
3: Mas então, Eu acho que... Nesse aspecto que você está falando, sobretudo, a, do apoio ao pequeno, a, a gente tem visto uma mudança muito forte na, na visão... Preservação do meio ambiente partindo do agro. E o agro não é um vilão, pelo contrário, é quem mais preserva o meio ambiente, inclusive sem receber nada por isso. e Enfim, tem-se falado na, no pagamento por serviços ambientais dos produtores que preservam, ou que, enfim, de alguma forma presta serviço, certamente na sua fazenda, uhum. e de vários outros produtores do Sindicato rural de Berlândia, eles prestam serviços ambientais que não são remunerados. É... Existe hoje no sindicato essa visão de chamar todo mundo e falar: e aí, qual que é o. Você falou no começo do nosso podcast né? que vocês não são vilão, pelo contrário. É, Para ter um discurso único em relação à abordagem do meio ambiente, é, de apoio a essa remuneração pelos serviços ambientais que
2: vocês prestam. Com certeza. Essa é uma das pautas que a gente é, mais valoriza. Eu acho que é uma iniciativa que está que existindo hoje, importantíssima, né porque. Uh, me diga qual empresário da área urbana que que, que pega 20%, 30% do seu patrimônio uh, da sua área de produção e, e dedica a cuidar e dedica a cuidar do meio ambiente né acho que a gente não vai achar nenhuma que, que faça isso então uh, importante que se tenha um olhar né? além de todos os riscos de toda a dificuldade de produzir ainda tem mais essa né? e na verdade nós estamos falando de da nossa região aqui porque se a gente for para uma região a, a, o, biomas, outras regiões é outros ainda. biomas nós vamos estar falando aí de 50% de preservação às vezes até mais sem ser remunerado por isso sem ser remunerado então eu acho que que realmente é um tema que precisa de ser de ser evoluído o sindicato está muito atento a isso junto com as federações e a nossa CNA também
0: a conversa boa, passa rápido, né? A gente nem percebe quanto tempo que a gente faz esse podcast. Na hora que vem, já passou mais de uma hora, duas horas. Ó, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que foi uma conversa muito válida, muito rica, né? Em informação e também, você, você dividiu sua experiência, que é muito bom conhecer não só o presidente do sindicato, mas você como produtor também, né? O como você e do sindicato toda ajuda os produtores. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Tiago.
2: Obrigado, Lorena. Eu fico muito grato de estar participando aqui com vocês, de vocês terem. É, comprar essa ideia né, de fazer o podcast com a gente E tenho certeza que nós vamos levar informação uh, valiosa Para os produtores, para os nossos ouvintes né? Obrigado, Ana, obrigado, Vinícius obrigado, Leve obrigado, o nosso abraço a todos do Radar, da Germinari é, E muito sucesso para todos nós
0: Obrigada, Obrigada E para produtor, o produtora também né? Já vimos que tem muitas produtoras agora Agora não, não, tem muito tempo, né? Então, produtoras e produtoras, muito obrigada por ter assistido o nosso podcast e a gente se encontra em breve com outros convidados e mais informações para vocês.